0: 世界太高端，我爱锦户端。
1: 哈喽，大家好，欢迎收听本周的锦湖端会议啊，我是樊玉茹，然后今天我们请来了嘉宾主持啊，罗伊尔罗老师。大家好，我是罗伊尔。哎，我们两个出现的，要么聊上海的艺术品，就是，啊、呃，这今天不聊艺术品，又聊漫才了啊、嗯。对，我要以字幕组组长的身份出现，<笑>因为上次我们在小宇宙上线了一期那个漫才嘛，然后我为了防杠嘛。把那个标题还说这有可能，这有可能是一期最专业的聊漫才的节目，然后加了可能嘛，可能，已经是已经防杠了嘛，对对，就是不违反那个广告法嘛、嗯，就可能嘛，对吧？我们可能是聊的最专业的，但后来那一期果然，评论区很多人说你们这个也要专业，嗯嗯嗯、那成功了就。<笑>但那个总之就是说，那个还算一个。怎么说呢？观众、旁观者，一个评论者的一个角度来聊啊。但今天不一样，今天搞大了。嗯，今天搞大，今天是一个从业人员啊，从业人员专业的从业人员，而且在上海已经可以算是很有知名度的一对，就真真正正的漫才组合啊，来我们这边做客、啊，来我们欢迎橙色预警的两位老师来。Hello， 大家好啊，我是橙色预警的刘宏伟啊。大家好，我是橙色预警的王。哎，两位老师，两位，其实两位老师大家不知道，其实这个这一期节目啊，这一期录制、啊。本来去年就要进行了，就是后来因为某些技术原因，对吧？我跟我跟罗伊两个人还到黄埔剧场去看你们的现场那个专场演出，有啊，还有专场哦。你看过我们演出吧、哦？就在黄埔剧场嘛，在黄埔剧场<笑>，你还记得是那几月？我已经忘了，反正是去年，嗯、哦，去年，因为我们做为了做那期节目，说哎呀，我们还。厚着脸皮问效果要了两张票，我说啊，我说先去考察一下，想也想不到，对吧？然后做做的铺铺满啊、哦，肯定做坐的非常满。然后我们那天看看半天，但是准备了一年嘛，终于今年还是露成了
2: 、哦<笑>。我以为是看完演出以后把这个取消了。今<笑>好,好，实在是找不到别的嘉宾了。好饭，好
1: 饭不怕晚啊，好饭不怕晚。然后今天今天终于成型了啊。然后那个，因为今天这个契机非常特别啊，因为大家在听的这个时候呢，正好是那个咱那个脱口秀大会的第五季啊，火热进行中。然后。如果大家呃如果没有搞错时间的话，现在大家听到这期的时候，那个我们那个橙橙色预警老师已经结果已经出来了
3: <笑>。结果两次用的
1: 非常婉转，对吧？呃，这说不定，说不定我这一期十一月上线，十一月上线，十一月上线，对吧？最后最后进入决赛圈的有<笑>有可能，也有可能吧，这
2: 全靠表演的信念感。OK，、嗯
1: 、那个其实今今天就等于是趁这个机会嘛，一方面跟大家推广一下那个第五季的那个。脱口秀大会啊，因为这个节目俨然已经成为一个国民的热门综艺了，每年很多人指着他活呢啊，虽然这个。不是年纸活对吧？是是有周纸活有年纸活、啊，反正我我知道是在青岛路，因为那个我有也有有幸被邀请去看一次录制，但现在行程还没定，估计大概十月份去看，对、哦、吧？我估计那个时候可以给橙色预警现场打 call。哦、<笑><笑>行啊，那个先铺垫一下，然后我们先问一下那个两位老师，那个王浩老师跟洪伟老师，这这这次那个托舞就是感受怎么样？
2: 感。什么方面呢？
1: 就就是真实感受啊，就是那个比比下来
2: ，比下来啊，因为你
1: 们是等于去年托四的时候，等于是有点像让让大家知道你们
2: 嘛，对对对吧？嗯，然
1: 今年等于过了一年，再一次上到那个这个平台这个节
4: 比赛，你觉得有点什么心态上的有点变化吧？来，你先说吧。心态上没什么变化，去年觉得我我啊，不是，其实变化还挺大的。去年感觉就是我想要。一夜成名，想成为大明星。这<笑>是去年，嗯、呃，今年就是年啊，不被骂好开心啊！<笑><笑>有差那么多吗？啊、呃，有有差那么多。就是
1: 就成呃，就是怎么说呢？让大家认识的组合，现在可能观众对你们就更严格的意思吗？还是什么意
4: 思、呃？倒不是，因为今年我们播出的顺序来说，前面有两个漫才组合先播了嘛、嗯，然后反正我们看弹幕的时候都有点醋，就是被骂的都挺的。就前面的组合都被骂了，对，然后我们就在想。估计我们也，我们前面私下都在聊，说肯定要被骂。今年，哎，我没聊啊，我没聊，<笑><笑>不能这样贬低同行啊。程<笑>度，那那那虽然被骂了，但是没有骂的特别狠。<笑>哎，你被骂的点是什么呢？啊、呃，就是觉得，呃、哎，你表演没那么好呀。呃、更更多在内容本身上吧。我觉
1: 得可能还是因为你们被熟知了之后，大家可能对你们更苛刻了一点。哦、呃
2: 、哦、呃，不是，新人的话可能就还好吧。是会这样吗？呃，其实其实不是，我我感觉啊，就是心态方面，其实我们的变化主要是去年，确实像王王说的，我们可能啊，因为之前脱口大会上一个就火一个嘛，对吧？感觉确实是可以一步登天了，而且漫才我们在线下也是，感觉其他组合应该是。效果跟我们有点差距的，然后去年上完节目以后呢，我发现就我们这个认知稍微有那么一点点误差啊，我们我今年把这个误差调整了一下<笑>，调整一下，希望能够进往前走多走一点就可以啊。结果今年呃，反正咱们节目播的时候，我们结果已经出来了啊，呃、我们在过程中已经呃改进了很多啊，结果上确实是达到了一个。比较稳定的一个发挥啊<笑>，太
3: 会聊天了
2: <笑>。然后，然后，但去年今年跟去年不一样的是，今年有四组漫才组合啊、呃。去年是、嗯、去年应该算是正正儿八经第一次，哎，第一次有漫才组合嘛。之前的都是谁谁和谁谁对吧？像常驻子浩他们，其实他们也是做漫才，但是还没有特别那种组合的概念嘛、嗯。去年是第一次嘛，今年人多了一些，四组了、嗯，四组了呢。其实我们。线下都很熟，然后线下的效果大家都挺棒的。但是到了线上以后呢，可能因为气场啊、紧张啊，或者观众在脱口秀的这么一个比赛里，突然看到漫才的一种不适感，或者说，呃，咱们网民对相声啊、对对漫才啊，他其实没有那么强的区分感，分不出来，他他就会不停的横向或者跟脱口秀比较，或者跟相声比较。嗯。那这个时候，漫才作为一个特别新生的，坦白讲，我们这个组合已经算成立比较时间长的了，才两年嘛。啊，时间比较长，才两年、啊。<笑>嗯、他们其实很多组合可能就一年左右。OK， 那这个时候大家也都是非职业人员过来参加这种节目，就那种就是素人感，会通过屏幕会放大，可能在先下的演出里边不会有，反而会觉得挺可爱的。但在线上会觉得，哎，好像没有那么专业啊，加上大家又是新人，没那么强的气场，所以播出以后效果。不是特别理想，所以对我们来说，我们就就压力更大了、嗯。然后我们就担心，因为我们是后播的嘛，我们担心到我们播的时候会不会也承受这么大的压力啊？因为我们心态确实没有那么好、啊。<笑><笑><笑>我们建，我们心理建设了大概有个一个礼拜，因为第二第二期播我们嘛、哦、啊，然后实在是建设不出来，然后我们就那么领导也帮我们就把节目延期了嘛。大家也知道，就是让我们再建设了半个礼拜。<笑>是这样的我，当然怎么可能是这样的？啊<笑>，最终。最终上线，我感觉得呃，观众对我们还是挺包容的。OK 啊、嗯，可能也因为我们的风格确实跟其他的不太一样，嗯啊，我们有点鬼畜，就是节奏，他们会说有些人会觉得我们特特别快啊，节奏会有点
1: 快。我我其实还想说，因为我昨天看了嘛、嗯
2: ，我今天就
1: 还想问两位这个问题，是不是还刻意的比去年慢了一点节奏？哦，那相当刻意了，<笑>对吧？慢了。我看了时候，我昨我今天看了那个 cut 纯享版那个 cut，、嗯、我今天就带着这个疑
2: 问，我说两位是不是刻意的在调这个节奏了？已经。是，那我们去年上完节目之后，我们去了很多中剧场的演出，然后发现有个问题啊。中剧场它会有一个啊，物理上的，你比如说像我们平时讲八十人的场子呢，你讲完以后他们就笑了。日本的漫才也是这样嘛，嗯、一讲哈,哈,收哈,哈收，哈收，哈收，很快嘛，对,对吧对对？但是在中剧场呢，可能你讲完了这个，你的这个梗还没有飘到最后一个人的那个耳朵里，影响问题的，呃，它它距离问题，纯距离问题啊。然后他等他飘到他的耳朵里，他笑声啊还没飘到你你,你已经下面一个了，对你已经下面一个了，嗯、那会显得有点仓促、嗯，所以我们就刻意把它调调慢一些。但是你知道，现在因为短视频啊，各种这种节目吧，它会让你的审美就对单位时间里的信息量的获取有特别功利的诉求。所以在线上呢，大家又又嫌你慢；但是线下呢，又又嫌你快。然后就可能很很摇摆。我们一直在找这个节奏，到底应该是快一点还是慢一点？是更贴近那种原汁原味的那种节奏呢，还是因为观众他配合度也不一样？对吧？你在日本看连漫才，他他们的就跟是训练过的一样，对吧？哈，嗯、哈收，哈收，对吧？在中国可能有些时候，他们可能要笑得尽兴一点。如果你把它打断了，可能会显得你不自信。嗯哼。所以我们在摇摆了好久、啊嗯。那也就是说你，你呃，我现在看到
1: 纯享版里边的这个节奏，是你们其实根据中剧场的一个反馈，已经有点比之前慢了一点。然后放到平台上播了之后，因为看视频的人会觉得说，为什么会慢？是这个？两,两波人、啊、两波人，有一
2: 波是来自 B 站的粉丝，哦、他们会觉得，哎，这个那个比较硬核一点，吧对对，对，他们会觉得好像没有原先那种特别对鬼畜的感觉了。然后还有一波的就是可能就是纯普通的观众啊，他们会觉得。好像是不是有点不自信，有点着急哦、okay, 嗯，反而觉得你快，对对，两步人还是觉得快，还是觉得快啊？对观众来说
1: 、嗯，因为我已经觉得比你们上次去年看到的线下那个已经是放慢放慢。哎
2: ，我问你个个人问题，你你感觉你喜欢更快一点还是慢一点？我喜欢快的啊、嗯
1: ，我喜欢快的，因为我觉得慢才一慢就是怎么？慢，就是慢,慢才,就是,慢才<笑>就是节奏，如果真的慢下来的话。
3: 他的相声有什么？他很
1: 他很奇怪的一点，因为他玩的就是一个节奏和有，就是不断的刺激你大脑，嗯，就是两个演员不断的抛梗，然后不断的那个吐槽，然后不断的就是一波又一波，一波又一波，大家看到听到后面会有嗨感嘛，
3: 嗯嗯，
1: 那如果一旦慢下来的话，就就
2: 拉平了这个情绪。对，其实其实是节奏问题，嗯，因为我们发现这个问题啊，就是你慢下来会有一个 bug， 就是你的小梗是、嗯、是经不起慢下来的。对的啊，嗯、他那个小梗只能思考零点二秒，如果思考零点三秒，他觉得这什么乱七八糟好笑，他又会觉得不巧，这哪里好笑的那种感觉。对，所以如果我单纯是为了空间啊，把这个慢下来，发现慢不下来，嗯，<笑>因为那就会显得很尴尬，你在一个很小的梗上停顿了。所以我们在慢下来的过程中，不光是调了自己的速度，还调了一些梗。而且我突然想到一点，就是
1: 可能中国观众的一个特点，就是现在的中国的就是视频网站的观众有个特点，他习惯看字幕。嗯
3: ，哎是
1: ，就是比如说，尤其洪伟老师语速算很快的，啊啊，就是因为你讲那种小梗的话，有的时候那种哒哒哒哒就是连珠炮就出来了。嗯，但观众如果看字幕的时候，他会觉得说反应不过来，嗯，就会造成这种错置感。因为像日本，他他就是日本人看那个漫才，很少有看那个字幕版的呀，对，基本上他电视节目，比如说。比赛啊，或者直播啊什么的，嗯、基本就是听声音嘛，对那种感觉。然后中国观众因为常年培养了看字幕，嗯，就是你突然一下，他会跟不上，而且镜头切，然后这样看一下，然后你已经到后面一个了，嗯、所以物理上又造成那种感觉上跟不上你的那种感
2: 觉。是不是字幕组的问题？这个
0: 是
1: ，非常好，就是有有助理主持人还 cue 了一下我们罗老师当年字幕
0: 组的一个身份、啊。对，我就觉得其实本质还是像前面那个宏伟已经说到了，还是观众的问题，嗯、因为你说那个 B 站上的粉丝。嘛。嗯、他们肯定已经习惯，不管是 B 站鬼畜区啊什么那种，都是一秒当中，他可能就剪进十到二十几个，就是人脑能承受的那些视觉，还有最快速度的、最大这个内容量的，不管是视觉上的或者你们笑点类的，他们就是追求快的。特别像黄老师之前说的一样，多巴胺一旦就是他没有那么就是抑扬顿挫的时候，他一下子就不是一个东西，是就是就其实就像。呃，就像上红白一样，就因为那个日本红白等于是中国的春晚嘛。嗯，你让一些搞笑艺人，哪怕是最在剧场里最牛的搞笑艺人，去上到红白的那种，呃，就是真就就努力这种场景里面、场域里面是会很奇怪，嗯，因为突然你要面对着所有的观众、嗯。嗯就所有年龄段的观众，对大众观众，对对、啊，就是春晚里的这对，一个字
4: ，这<笑>个亲爱的
0: 观众朋友们，对，这个，想死你们了。整个的感觉就是真的是非常不一样，嗯、而且因为就是漫才这个东西还是亚文化刚刚往上，就是慢慢走到主流的过程之中，所以肯定会有这种呃，我不知道，我我纯个人观点啊，就脱口秀大会就有点像最重要的那个。M one 对 M one， 对它不能叫它不是都是慢才，就等于是一个喜剧类的最大盛世系列的东西，<笑>而且一旦它流量大呢，大家就会这个不管是这个由上自下的关注啊，或者是说就是大家都会，哪怕妈妈级别的，甚至奶奶级别的也会去听，会去看这个东西，一下子就是慢才作为一个，就像你在春晚上放鬼畜视频好了。
3: 嗯,嗯，那肯定大家不习惯呀。肯定肯定
0: 有盖有骂的什么，就像哪怕在红白，现在在慢慢变得呃比较二次元化。比如说那个今年红白，就去年红白就上过两个，就是有点像虚拟主播类的东西放的视频也是那个，但其实它也是控制在一个呃非常小的比例里面啊。对，啊、我们就我跟黄老师，因为我们本来就喜欢，就我以前就做字幕，我本来就喜欢这种快的嘛。那肯定它是需求啊，越快越好，越爽越好。而且现在真的越搞越快了，是啊。日本有些慢菜组合真的越搞越快，就是
1: 对就是就是你要听几遍。对， 就是听好多 遍， 才才能才能 get 到他那个节奏感。对， 因为我最近也在学
2: 这个台词课 啊， 我感觉这个语流还是蛮重要的。嗯<音>，就是你慢下来以后，你的语流会断掉。对，其实它它有点像曲艺啊，就是曲<笑><取>艺，它会有一个 flow 在里面，对，对<笑>有点说说唱。但如果你慢下来的话，你就会断掉。嗯，断掉你更像是一段那种喜剧表演。嗯，我感觉那个就其实慢才不一定是哪个梗特别好，你可能我们演的专场或者演的一些演出呢，观众笑完了以后觉得特别好笑，但一个梗记不住。那第二次呢，过来看呢，这同样的梗还能再笑一遍，还能再笑一遍。那他笑的是那种那种整体的那种氛围感、那种节奏、啊、但你脱口秀呢，它可能更大的是一个意外。反转，如果你这个意外反转确实被人已经完全盖到了，第二次再听的话，他就他就笑不出来了。嗯哼，所以我觉得慢才可能还有一点小小的区别，但慢下来以后，这个东西就没了。所以这是我们一直在摇摆和纠结的部分
0: ，嗯哼啊，或者说那个就是脱口秀大会里面，他们非常想，比如说就是单人的脱口秀，他非常想在哪怕就是五分钟到十分钟之间，就是诉说一个或者叙述一个非常完整的叙事，来解决一个不管是婚姻问题啊、男女问题啊，它还是一个比较有叙事或者说甚至在戏剧界是一个比较史诗叙事的东西，它甚至有点像悲剧，它可以搞得很悲情，搞得很啊，或者说很深沉，在说一个非常深沉的问题。但是，慢才因为他就是最大的爽。感还是在快速的时间内能不停的就是反转跟笑，这个整体大家的需求诉求其实是非常不一样的。对，我就说这个感受是我们今年
2: 特别大的一个感受我、嗯嗯。我们我们觉得我们是脱口秀的试金石，你知道吗？就是<笑>就但凡是七十分以下的脱口秀跟我们同场竞技的话会、嗯嗯，会会很大的劣势，因为他可能没有你刚才说的那种思想啊深刻的东西，啊、okay, okay, 可更更多是好笑的东西。但是要好笑的东西，纯好笑的东西跟漫才比的话，我觉得漫才是有优势的。嗯嗯、但是到七十五分往上的这种脱口秀，他可能是有思想有观点的。啊，这个时候呢，你的搞笑就显得特别的扁平化了。对，就是你，你就没有那么强的冲击力了。嗯，所以当一旦他们能够跟观众建立那种链链接的时候呢，你脱口秀，我觉得我们嘛才是搞不过他们的。对，所以我们这次比赛呢，我们也不停的在想，怎么什么样的脱口秀，我们因为不是有一个比赛的机制嘛，什么样的脱口秀能打？我们就是没有观点的脱口秀，我们可以站一战、嗯。我
0: 记得能聊这么深了，这里对这个很重要，这个很重要
1: ，因为尤其像那个近几年比较火的几位脱口秀演员。他们一些出圈的，但是说穿了，其实已经不是搞笑的问题了，对，就是一个共情，咳咳就是屏幕前的人就觉得说，哇，你说的，你就是我的互联网嘴替，对，对吧、嗯？这个就会炸嘛。对但是呢、这个，慢才更多的是 skill 的，就是技术上、嗯、技术层面的东西，或者风格上的东西。嗯、你吃和不吃，这个就很、嗯、很、很、很
2: 有那种感感觉了。就是在脱口秀的本身的嘛，脱口秀本身是基于这种观点的表达嘛。嗯，所以其实，在脱口秀大会里边上了一个漫才呢，就我我我有个比喻，就很像是我们在一个美食大会啊，嗯，讲究色香味俱全的这么一个美食大会里边呢、嗯，我们两个做汉堡的上来了，嗯、<笑><哇><笑>看看我们做的有多快
0: 。OK， 就是在技术上还有什么？弹幕(笑)还(笑)有人说你们是技术上的问 题， 这我觉得是非常不可思议的事情。为什 么？ 技术技 术， 我觉得没什么问 题， 因为我线下对 啊， 对， 我们线下看 过， 是线下看还是在一个一个书店 里？ 那个时候还是你们好像是王浩刚刚就是刚刚哇，你那么资深啊，那么资深的观众，有有见过有见过，一直有去看，有有个人拉我去看的。那个时候就是我也有非常剧的，因为我平常我就是自己翻字幕，就是看这点就是非常快的慢特，我已经很熟悉了。但没有想到就是在线下肉身，而且那个是小场子，就像你前面说的，大概八十到一百人，在那个书店里，就是能这么快的、这么快频率的，就每一个观众就像疯掉一样的这么笑，因为脱口秀有一些大的笑点，你会感觉到这个地板跟摄影机都在震动、嗯。但是，就是第一次看你们说漫才的时候，能在这么五分钟当中不停的，大家就笑到吃不消，有的人就笑到后面都有点累了，就生理出现反应，什么都有、嗯。<笑>真的、啊，这个是非常了不起的事。所<笑>以技术上怎么已经，我就觉得这个技术力已经很强
1: 了。哎、那我比如说，两位有没有考虑过这个话题？就比如说，我们其实刚才已经触到那个问题的核心了。嗯，那倒过来想，你们有没有未来试着，比如说想去创作一些段子，是带一些？思考的、批判的，嗯，有没有想尝试过？可能如果这条路走出来的话，是你们哐一下往上。再再往上顶一顶的一个契
4: 机呢？有没有这种可能性？第一个想法是我没有思想，我怎么<笑>没有思想？对，那你可以聊躺平这种话题，一个可以。哎，那个怎么样？
1: 那个、么样王奥，你算躺平的人吗？你觉得？我不算，不算啊，我不,算啊<笑>你不算，肯定不算。他斜躺吧，斜
2: 躺，打<笑>个<笑>沙发
1: 。我觉得其实这个这个问题，其实因为今天
2: 今天不可能有答案嘛，
1: 其实可以抛给两位去。这个其实我
2: 们我们有思考过、啊嗯，因为我们。碰到了这种脱口秀啊，所以这种观点类脱口秀的时候，我们有思考过应该怎么能够跟他一战、啊。对我们，我们就写过一个。还挺挺稍微有一点点观点的
4: 哦，那个不能播呀。这里讲那个讲了，这个就没了<笑>。<笑>
2: <笑><笑><笑>你们哦，我<笑>我们节目都
1: 没了，<笑><笑>对吧？对
3: 吧
2: ？也没有<笑>，也没那么深
1: 、哎。不是，那你创作下来感觉怎么样？就是,是,不是就
2: 太刺激了，就不能用的<笑>。我觉得是这样的，就是它其实它是两种审美诉求啊，就是比如说我们追求那种短平快的东西呢，我们就是进入那么一个语流感，然后观众可能就是今天我压根下了班就没想就是充电。没想获得什么真正有营养的东西，就好像你今天累了就想吃点炸鸡啤酒，对吧？那这个时候呢，你听一听那种我们所谓我们的肤浅的漫才啊，就就挺好的。但如果你今天比如说我很不爽，我想有一个地方发泄，这个发泄既然我已经是听众不能表达了，那我就希望你说那种嘴替来帮我发泄掉。那这个时候你可能需要类似脱口秀那种东西。那如果我们在这个场子里面，那我们就需要那种漫才。那我们有想过啊，但是确实是一是基于。当前环境，第二就是基于本身的能力嘛。我们俩这个组合，因为是年龄差比较大呢，但是啊，我按理说，我应该承担这个所谓有这个思想的这个，但我现在比肤浅的，也没有思想。就我特别跟容易跟生活和解啊、呃，所以碰到特别痛苦的事情呢，我我当然我会有第一反应的那种那种排斥。所以我之前一直也做脱口秀，但就是因为我我我不太喜欢就把这种东西全都喷出来。我觉得你就像你去寻找美好的东西，也是忘记痛苦是一一样的过程，对,对吧？一样的方法，这个不用强求，所有人一定要这样，对吧？呃、对，但是我们有能力做那种，我们也做过一两个，试试看、嗯，能做，但不是我们喜欢的类型。嗯啊，就哎、嗯，那你喜欢？你们喜欢怎么样的？就是你们从趣味上来讲，想做
1: ，就现在你们平时在做的那个漫才作品，是你们就是想象
2: 中应该想做成那样的吗？对，是框架，我觉得是的，但是还缺了一些东西啊。就是我，我想，就是首先这两个人的魅力得是什么都能玩儿啊。就我想象中，就是节奏可能是现在这种节奏，框架大概这种框架，但是我们可能会有各种各样的那种奇迹、淫巧。然后我们就是你的，就我们这栋全服务于我们的脑洞、okay.。那我把我我们自己的作品比做成一个影视作品啊，就是它可能不仅仅是个舞台作品。那影视有很多剪辑啊，各种手段，但是我们呢，现在呈现的东西比较少。就是比如说，我们要加一段这种。呃，唱歌、跳舞、音乐什么东西的，我觉得这些东西都是在我们别人想象不到的过程中，我们可以突然加进来。我们不是为了秀某个技巧，对，但是这可以让我们整体的氛围感会变得特别不一样，很奇怪。我想就是超越脑洞，本来是在你这个二维的这个或者说这个平面的舞台上嘛，嗯，将来也许可能会就是不仅仅是在舞台上，可能是在我们的其他的领域里边。嗯但现在受制于我们的能力所限啊，所以我们呈现只能还是以文本为主。啊，比如说我们要刻画几个不一样的人物，嗯、这个人物乱入进来，其实可能会完全打碎那脑洞。但这个人物我们用语言来临来临摹的话，就没有那么生动。嗯、但是表演的话，现在能力达不到，所以我们现在去学表演课，然后去做一些视频类的东西，然后练练台词啊什么的。当然要解决一个台词问题，对吧？台词，别看我<笑>台词。台词 会， 就是台词有风格是 OK 的， 但我们希望能够刻
0: 画各种各样的那种声音、人物什么的。行， 那
1: 个罗老 师， 你还记得上次我们去看线下的时
0: 候， 他们的其实有空头 的， 其实有那个类似像前面那个短剧的那个短剧的这么样一 个， 因为在个人专场里肯定能试很多新鲜 的， 你们想试的实验性的东西嘛。其实有一点已经出来 了， 有 的， 嗯。然后我再说一 点， 我去年看
1: 那个线下的时 候， 我感慨一 点， 我觉得是你们的优 势， 嗯。就是王傲在台上 啊， 就去年你在台上那个、那个、那个、那个怎么说 呢？ 台风 啊， 就是特别(笑)占优 势， 你知道 吧？ 就是我身边那些妹 子， 就就是你在台上一撒娇那种口气一出来 的， 然后下面妹子都是那种粉红色的尖叫啊那 种， (笑)粉红色的尖 叫， 对， 而且你人又高 嘛， 对 吧？ 你人又 高， 然后那种反差 感， 就是这个我觉得其实可 以， 你们可以更
4: 强调一点 的， 也是对对对 对， 其实他一直在在(笑)强调(笑)这 个， 一直在强调。哈哈，每天因为都是老男人没有释放，对吧<笑>？对对对对,对，<笑>大家可能不知道，虽然是音频节目，但我也倒饬的很帅<笑>、哎。所以说你们那个组合起来的那
1: 个经历吧，因为刚才那个洪浩老师说，到，其实你们两个年龄差的有点多，对吧？大概差多，他差多大？我很好奇，问你么这么这么意思说，我<笑>们差了十一岁，快差一轮了啊！啊对，<笑>差不多，<笑>那差不多可以，就差不多半辈人了。那个，会有那会有那种代沟啊，跟他平时沟通的时候。
4: 他问你代沟啊，跟我啊，对<笑>你们两个
2: 之间，我会觉得会有代沟啊。代沟好像不是那么明显，<笑>但确实有会有这种喜好的不同嗯，比如说呢，其、嗯、实其实不光是年龄了，<笑>就是年龄，然后这个南北方人。啊、oh, ，对、嗯、啊，然后这个可能生存的环境，包括学学历，学历
3: ，包括<笑>我是一个
2: 博士，呃、包,括包括这个长相<笑> ，OK，、啊、其实我们经历的是非常不同的，过得完的,的完全不一样的人生，对吧？完全的人生啊，几乎是完全不一样的。除了在喜剧上面或者在漫才上面的审美认知是相对比较趋同的，但其他的就是。每个事情的解决方案是不一样的。那比如说，我们今天到了一个陌生的这个聚会里边，那如果我要吸引在座的人想要喜欢我，我可能更多的是想到展现怎么样我的幽默，而他可能就可能是怎么样表现的帅一点。但是同同样都可以达到一个目的。嗯所以我们当然这是纯是一个特别小的例子啊，在各种各样生活里边场景，我们都会有不同的解决方案。那这种解决方案呢，最终达到的目的是一样的。所以我们其实在做喜剧的时候呢，也会这样。就当我们要产生这个笑点的时候，可能不论是表演上还是文本上，我们可能会有两条完全不一样的路，然后最终我们可能会磨合成一条，我们觉得 OK， 两个人都觉得 OK 的路啊。这个这个其实是，我觉得我们这组合一个特一开始特别大的困难，然后未来和到了后期就就特别大的一个优势，因为很容易就两个人趋同了。比如说你们两个人喜欢的东西特别像，对吧？然后你们做的东西，然后一一拍即合，哇，这贼牛逼<笑>！只有你们两个最<笑>现在甚
1: 至有些组合长得又都越来越像了。啊、哦、对<笑>，这,<个笑>这个没法解释了<笑>。没关系，哎那个，那说回刚才那个话题，就是怎么会组到一起的呢？嗯,嗯，嗯、怎么组到一起？你来讲吧，女方先讲
3: 。女方，你看<笑>，已经自己都把定定好了啊
4: 。没有，就当时我之前还有一个前搭档嘛，就是这次节目也散了，就是《北极熊猫》的里面那个女生。OK， 然后当时我们在一起来上海效果训练营，把我们骗过来的。然后上，对，然后上，然后到了上海，到了上海之后，然后一起演，就是其实，在那个他说那个书店，嗯，其实是啊，你知道，你还记得那个书店在哪里？是那个静安区文化馆，应该是啊、哦 okay ，那个书店是啊、哦，我知道了，我知道了，对底楼那个、嗯，是老刘之前的厂牌、哦 okay ，然后他之前在那里做了一个厂牌，然后后面那个女生跟我组了一段时间之后，在上海，然后上海这个地方特别容易产生一些摩擦啊，因为发生了一些，其实也有新的挑战嘛，因为当时我们在厦门，其实。效果特别好，到了上汕尾后效果。你是厦门本地人吗？我不是，嗯、呃，你是哪里人？我是南平，南平。OK， 对。然后到了上海后效果不是特别好嘛，然后就起矛盾，起矛盾之后后面他刚好也要回去念书，其实就拆伙了。OK， 老拆伙之后，老刘一看我这个流浪孤儿寡妇出现了。哈哈哈。<笑>非常的，因为你把老刘描述的非常<笑>寡妇出现了<笑>，就决定过来私聊一、啊、下<笑>、okay, okay。
2: OK， 那老刘当时是什么状态呢？呃，因为那时候正好从北京回来嘛，然后在家闲了一段时间，无聊就做了一个厂牌，然后做的，因为之前一直做脱口秀，所以当时想做一个脱口秀 Plus 啊，就是除了脱口秀还有 Sketch， 还有漫才，核新喜剧的东西、嗯。哎，对，然后当然也有也有脱口秀，然后他们当时是我们常驻的一个漫才组合。啊，我自己也跟之前一些朋友也在做一些漫才啊，还有 Skype 什么的，然后他们这个，哎，确实当时效果非常好，所以我觉得，哎，这样写散来有点遗憾啊。然后我说。正好我之前那个搭档呢，也是特别懒散啊，就是他经典台词就是要不然这样吧，我把钱都给你，我就不来了吧<笑>。<笑>所以，我们当时就说，我们要不然我们试一下嘛 ，OK， 试一下，我们先写几个段子，就是目标朝着能商演，当时商演至少有15分钟内容嘛，我们朝着商演能上的目标写一写看，然后就去试了试，试了试效果还行，呃，应该说相当不错吧，当时因为刚刚开始嘛，然后就。呃，说那就要不然继续搞一搞吧，啊，就就这么一直坚持着搞。然后因为上海有很多厂牌，对，然后很多厂牌他们都希望自己的这场演出里面会有一个压轴的，能够让观众觉得今天没有被骗钱的那么一个组合或者一个一个脱口演员。所以当时我们就还蛮受欢迎的，就是就被他们认可了嘛，所以给了我们很多信心。然后那个过程中，其实我们也是在交流我们各自对这个漫才不一样的理解啊，因为我其实是就他喜欢的那种漫才，其实就特别。原汁原味的那种漫才一开始，而我更喜欢的是叫 a n j 那种稍微带点短剧的表演类啊安 n j 啊，对，他、啊、可能更偏文本一些。我 Non Style，Non s t y l e 对
1: 。我一看那个王傲，当时我就说哎呦，这个 Non Style 那,<笑>那个互摸就基
2: 本上是多角，对对对对对对，他跟那个伊势丹很像的一个风格，是就石田那个，对，他是他的偶像哦，是啊<笑>、嗯。所以，所以我们想说，就我们在这个过程中要磨合嘛，因为，因为其实每个人喜欢的就是你擅长的。对吧？你擅长的，可能你不擅长表演，你就更喜欢文本；或者你你不擅长文本，可能更喜欢表演。所以我们就在这过程中磨合，磨合的，好像找到了一点点感觉，我们就这么，就这么顺水推舟的往下走下去
3: 了
2: 。嗯嗯。那那个刚呃
1: 刚才说到王，就是他来勾搭你的时候，你当时怎么想的呢？就是，当时呃作为寡妇肯定心动啊，而且是老板来勾搭的，老老板
4: 来。他当时是厂牌老板的那个身份吗？是，其实当时我确实需要一个新的搭档嘛，这这是客观条件嘛。但是，其实那时候叫做刚分手啊，刚刚解散，然后所以心里也是有点怵的。对于这种，因为组合关系很像一个亲密关系，真的很像，就是你分手了要找下一个恋人，很像的。然后，所以当时就说我们先试一试。就是先约约，我们先不到那一步，<笑>然后然后然后后面发现，哎，还确实还可以，还可以。我那时候跟他说了，我那时候说，我们花三个月时间先试一下， okay、然后看行到哪不行不行、啊？哇，你这现在真的是小姑娘性、嗯，先花三个月时间试、呃。当时是优质寡妇，啊、好多人啊，好多人、啊，<笑>好多人够带带的对是是、啊，上面挑水的。但这个优质寡妇， oh, 哎,呀对对对哎呀，特别特别多人、okay ，确实。哎
1: ，那我很好奇，你是怎么接触到漫才这个东西的呢？
4: 呃小，很小
1: 时候接触到的吗
4: ？啊、呃，也没有，但我确实一直喜欢二次元或者日漫什么的、嗯，然后就是 B 站上看，还是在 B 站上看、啊、看到了，然后但是脱口秀大会上不也有漫才嘛？对，来想，啊，那这玩意说不定我也能做啊、呃！其实那时候我已经在讲脱口秀了、哦、啊，脱口秀特别不好笑，哈哈。另辟蹊径就去动漫台对 ，OK, okay.。然后第一次上台演的时候，发现啊、哦，确实比脱口秀好搞很多，起码对于我个人而言，就是比较、嗯、比较就是有有一个搭档对你来说会好很多啊、呃。对我是一个在舞台上一个人很难支撑下来的人 ，OK。需要一个另外一个人在我身边给我安全感啊
1: 、哎。那那我们刚才提到那个 Non Style， 你是在看的过程中就是被他这个风格吸引吗
4: ？是，其实。也有可能是因为我最先开始是研究的是他们的，因为当时你比如在 B 站搜漫才啊，就我当时搜的时候，第一个的漫才就是 Nashville 的劫车犯，是在他的置顶置顶的位置，对，第一个看到的、okay.
1: 那个好像是当年 M One 他拿那个。都有风格性，对啊，是
4: 电 Di- 风格性、啊，对啊，好像是有有一个是在 M o 里边的段子，好像是是，然后但是看完都觉得哇，这这也太好笑了，然后就把他相关系列的所有的东西先看完了，嗯、然后我才去看其他组合的，所以就给他受到了很大的影响、嗯。哎，那你比如说现在在跟那个宏伟老师在搭档过程中，是不是会脑补你是石田，然后他是那个井井井上啊？已经不会了，已经不会了啊！最开始会，其实现在已经不会，现在创作的东西，我感觉在模一开始真的是模仿。在在模仿的过程 中， 已经有一些自己的东西跑出来 了， 不 多， 但是有一些了。所以现在写的东西 更， 我觉得更自我一些 吧， 更自我一 些， 就是自己本能会输出什么就输出什么了。嗯 哼， 因为我觉得你在那个舞台上。
1: 舞台上那个怎么说呢？就是我刚才说到女女粉丝那个粉红色的尖叫那一块，啊、我觉得这块你你其实比石田更有优势一点，<笑>毕竟毕竟颜值顶在那个地方，<笑>呃、而可能唯一的劣势是口音，哎、是不口音也是优势了，口音也是好玩的地方了。就是
0: n o s t a l g 直到现在，他一直是就是在女子高校生对排名高，是,是女生，它、啊、是女高中生里边是人气最高的，嗯嗯嗯嗯、一直是非常高。<笑>然后再加上就有什么梗嘛，就是几本他一直有一个就是 e q u m e n t Ranking， 就是每年都会有评一。一个帅哥最帅的、嗯，你其实就也有点像他们那边的什么托库伊啊，就是德井啊、曲库、啊啊、里亚的那些、哦，就一直有一个就是在组合当中是非常帅的。嗯嗯嗯嗯然后呢，又有一个对吧，像那个宏伟老师一样，哦、措辞啊，就是，但是能知道这个生活常识，然后给大、啊啊
3: 啊啊啊、家啊，历经生活的苦难，
1: 家家有一家有一老如有一宝，对吧？那种感觉 ，OK， 行，那那个等于组合在一起，我哎，我我有个好奇啊，那天我是在开线下的，我突然脑有个脑洞，你们有没有试过倒过来？就吐槽跟那个装傻倒过来、嗯、有啊有啊，不是演出里面就有,、嗯、有演出就一点点嘛，就是说我的意思是你们初期有没有就是说是怎么确定现在的那个就是那个吐槽跟装傻的
2: ？哦，其实其实我们有试过好多回了，这个这个我觉得是这样的，就是吐槽和装傻，其实装傻我个人感觉装傻稍微容易一点，而且所有人更喜欢装傻，因为。其实大部分这个卖彩演员都是那 个， 对 吧？ 都是从脱口秀演员过来 的， 大家都比较自我 嘛， 都希望成为那个比较闪亮的那 个， 不 r e e s t y l e 啊， 哎， 对， 然后更希望笑点出在那个身上那个人嘛。所以大 家， 而且脱口秀你抛梗和装傻抛梗是其实是有点像 的， 对 吧？ 所以其实抛那个装傻更容易操作一些。然 后， 然后很多组合也是因为这个会产生很多的分歧。啊，就是这个也想做装傻，那个可好几个是吧？对，是的。他在做吐槽，但他其实有一颗装傻的心。
3: <笑><笑>然后
2: ，然后最后两个人，哎，实在是闹得不开心了。然后那个吐槽呢，就跟别人组了个组合。然、啊、后在那个组合里，他做装傻啊,啊。我觉得，这是这是一个很大的问题啊。但是我们其实，在讨论装傻吐槽互换的时候是，是是在我们之前一段时间碰到一些瓶颈，因为因为我们之前。在我们这条风格上啊，其实感觉已经已经到了我们的瓶颈了，就是我们的节奏啊，我们的文本啊，基本上就是我们的水平上限了。然后再玩点花的呢，就需要一些呃演绎啊、刻画啊什么的。可能我比较擅长做一些这样的东西，而他可能就是相对来说文偏文本一些。所以当时他提出来说，实在不行，如果我们效果会往现在再翻身的话，是不是可以？装下吐槽换过来，其实我们有试过，试过，其实换过来也挺难的，因为吐槽也很难、嗯，对吧？吐槽太难了<笑>，吐槽好难，太难，而且越来越难了。现在對對你你看，现在中国的吐吐槽，一大部分是没有存在感的嘛，对对吧？更多的像是一个为了梗铺垫的一个功能角我觉得主要是语言的问题，就是因为现在日本的吐槽越来越难的点是
1: 在于，你比如说像那个谁，呃，双降明星，嗯，他那个吐槽，嗯，他其实对于、嗯。嗯嗯<笑>他手他都是要靠肢体来，对对对。但是他的你你仔仔细看他遣词造句、遣词用语其实很精准的，是。对。现在日本已经有一种感觉，就是说，就是吐槽艺很容易变成那个主持人啊，变成那些控场的人。因为什么？他他整个语言的那个把控能力非常强。是。那那种感觉，比如那个哈马达就是冰田，嗯，就是 downtown 最有名的嘛，就是松本人志负责搞笑，然后冰田负责 Q 嘛，负责控场嘛。对。就对于吐槽艺那个人的语言能力。还不是说口音啊、语速啊，还是说你这那一击击中，就是那个点，就是你说别的都不到不到位，挠不到那个点上。就那句
2: 话，啊、就是非场点，就是你要构建。比如说，装傻是被打打碎这个画画面的，你吐槽要快速构建这个画面。对，你构建画面可能需要你的肢体，可能需要你的语言，可能更更多的需要你跟观众建立连接。我觉得他那个跟脱口秀的主持人很像。对，因为我之前经常做脱口秀主持人，所以我觉得那个反而更难操作。所以我们、哦嗯、我们偶尔换过来，可能做你要
1: 跳进跳出嘛、嗯，一会儿站在观众的角度去看他们这段表演，嗯、一会儿
2: 要跳在表演的人里边配合吐槽那个人在演。对，就是就是，其实吐槽也不是个正常人，对。大部分人认为吐槽是个正常人，装傻是个奇怪的人，其实吐槽也是个奇怪的人。对，对而但他这个奇怪还不能奇怪的太明显。对，所以我们我们也也尝试过换来换去，其实我觉得玩可以。然后后来我们发现，其实不一定非得把你的表演能力用到装傻里才叫。对对,对,对对吧？你吐槽也可以演得很，就像对吧？那种各种各样，你可以设计你的人格，就是吐槽也可以是一个有风格的吐槽嘛。所以我们也会不停地去尝试，因为你你换过了以后，你才知道，哎，这句话你从装傻嘴里出来是一个什么感受。嗯、有些时候，其实啊，你站在你的角度上觉得没问题，但站在他的角度上，可能这句话说不出口啊。这个时候会显成一个断断裂感。所以我们也会经常换过来，我们尤其是写的写段的时候，经常会这样，写完这段以后，我们换过来演一下试试看啊，顺不顺畅。如果情绪上不顺畅，我们就先把它舍弃掉了，因为我觉得情绪只要一断裂，观众就就抽离了。一抽离，你全靠梗的话，我觉得有点困难。嗯，因为我当时看线下的时候，为什么突然脑
1: 脑子里冒出这个感觉呢？因为我觉得红伟老师身上有一种说不清楚的那种危险感。嗯，哎，是你，对，他在台上下一秒能干嘛？你好像猜不到。嗯，就这种危险感，我觉得做装傻反而会很很炸。但是呢，对于那个王鸥的要求就很高了。对他就是<笑>对对，有一种有一种那种感觉。如果王傲是那种就，就比如说呃，你可我可能再过几年气场更强了之后，我觉得你可以试一试。嗯、就因为红红老师身上真的有一种，就是他很像那个笑范那个西田，你你、那个、西田那个感觉，好多人说了，<笑>对长得、哎、呀而且越长越像了。现在,<笑>現在<笑>就那个组合，你知道那个西田西田老西田那个老鸟，就是非常那种危险感的，就是他经常在那个那个最近不是不是有个。笑做那个那个节目嘛嗯，嗯，就它里边的那种梗，你就不知道他哪个脑子想出来的那种事。对，就是脑子抽筋了。对，他有一种危险感。就是我那天看的时候，我就觉得说，哎呦，我说我说洪老师，下次如果做装傻的话，台上能玩成什么样，我倒觉得很很期待，很期待的那种感觉。我,我,我上次做了一个双装傻，对、嗯，哎，你们可以试试看双装傻 OK, 效果怎么样呢、嗯
2: ？不太行，现场乱了，疯了的那种感
1: 觉。就是
3: 。
2: 对观众要求太高了、这个呃，其实还是对演员要求高一些、嗯。就是你装傻，你要跳进跳出嘛。对你，你进去其实西田有一个呀，对吧？肖范有一个，他们有好几,几个，他们他们就是有互换的，然后 double 给，对他就是有一个，就是你。对方装傻的时候，你就认真起来、啊。对对对对，对。然后你装傻的时候呢，对方就认真起来。这个不要让人感觉到你好像不舒服了啊！这个状态对吧？这个这个东西有点对他来说有点困难。我觉得这个需要信念感，就是信念，就是你明明自己是个傻子，但你要坚信自己不傻。这<笑>这种信念感是有点困难。所以
4: 说学表演就是学这个。哎，是的，建立信念感，信念这些东西，我觉得可能要期待王王傲的成长。<笑>啊，是要期待一下我。我现在是比较组合里面比较弱的那一个，也不是弱，我觉得你是有点，就是还有点稚气的那个感觉嘛。
2: 他的。他的优势现在就是说在表演这方面，嗯，是不是优势？但他他的观众缘啊，观众缘非常好，观众非常好。嗯，但是我说，我说，我说，私下里你就要把自己当做一个啊，就是表演状态。嗯哼，就昨天我在那儿吃饭也是跟家人一块儿吃饭，然后去厕所里，厕所里两个男的在抽烟，啊，烟雾缭绕了，我我进去以后都没地方站，我过去。哎，这生意不错啊！他当时，我就跟他们聊起来，聊的他们尴尬的走掉就是纯陌生人，是这样的状态。就是、日本人现在已经是就是因为
1: b e g é 跟 Scomi 这种东西文化太强了之后，他对于日本。普通人的行素都有很非非常厉害，嗯，就大家一起聊天的时候，先会分，哎，这个人性格就是一个装傻的性格，这个人就是一个吐槽的性格，嗯，然后所有人被一旦分配分配到之后，他在这个圈圈那个圈层里边群体里边刷存在感的目的就是方法，就一直要维持自己这种人设，对,对，包括就是
0: 在吃饭的时候，就是像他们工作了之后前辈后辈的关系，对吧？就包括那个晚上出去喝酒啊，什么他们会自己往这个对对对,对，加强自己的那
1: 种人设。其实意思就是说，我们往,往同学就是私
2: 底下也要是一个非常装傻的人，傻。对，我贯彻到生活中的对，对吧？我们之前聊的时候，你要在生活里成为一个好笑的人，然后把他搬到舞台上，而不是在舞台上演一个好笑的人。嗯嗯 OK， 所以其实对他来说是个挑战。我们是经常会训练他，啊，经常会让他做一些很傻的事情。我
4: 说，挑战开始了
2: ，<笑>看到
4: 那边有一个女孩子了吧？去搭讪一下。然后打讪完之后，这是第一个他给我表演任务。第二个把他带过去一起去玩。什么？<笑><笑><笑>真正的任务。嗯
1: 、这个就比较比较那个要求，对你要对你本身的性格是一个要求了。啊，是我我
2: 其实性格偏腼腆的。对你私底下应该蛮腼腆的吧？嗯，呃、是偏内向一些的。嗯、OK，、嗯、我我我脑子里会幻想一个摄像机，我经常会这样。嗯，我突然看到一个陌生人，我就幻想一个摄像机，我们在玩一个那种蠢蛋秀、嗯，然后我就过去跟人瞎聊。
0: 哇，你身上真的是有有危险性、嗯，
2: <笑><其实太笑>生活中也有危险性，因为
0: 主持人必须是多 S 嘛，对对,对不管日本出名，对、嗯、搞事情，特别是你要去整人的时候，抖 k i 的时候呢，你必须有这样的概念跟这样子，而且这样做你得有快感，嗯，就是你让王傲出去搭讪妹子的时候，你肯定也是呃乐在其中的，嗯，对吧？王傲王傲，王傲果然是乐在其中的、嗯，<笑><笑>那太好了，对吧<笑>？我们那天主要是在喝酒，让<笑>没酒了
2: 、嗯， okay、然后实在是比较穷，最近没挣到钱，然后那桌有好剩了好多酒，喝不。聊，我说你会打酒，要几杯酒回来、嗯。OK， 那那个汪老师
1: ，你自己就是说，刚才说到就是自己做厂牌之前一直在做脱口秀啊什么的，你
2: 是大概什么时候进入到这个行业里边了？呃，就整个脱口秀这个行业，对对对，这个、大的脱口秀行业，一一二年接触的，一三年开始呃就自己开始做。那之前是做什么的？然后什么契机转到这个跑道来的哦，我一我我之前是做那个航天的军工的研发的理工男啊，对，我是电子的，对、哦，然后做那种什么舰载电脑的研发。哎，那怎么会突然这个就是说这个怎么一百八十度的一个转变呢？这一百八十度嘛，我我之前做的东西太多了，然后做过很多乱七八糟的工作、哦。OK， 取款机的维修啊，什么教育软件的开发啊，对吧？这都都都偏理工嘛，对吧？还有什么粉红丝带基金那种。OK， 啊、嗯，包括开过饭店啊，其实做过很多乱七八销售，卖取款机什么的， uh-huh, 做过很多不同的行业。我，然后最后一份工作做喜剧之前，最后一份工作就是做这个航天，这个硬件电脑的研发的。OK， 啊，然后那段时间主要是因为这个工作实在太闲了，啊，然后然后就没事干，就就就晚上会去一些什么社交群群体啊，那时候有一个什么英文演讲俱乐部，然后就去练英文演讲。啊，然后拿了一个全国冠军，然后他们说你这个演讲不太像演讲，更像脱口秀，让我去研究一下。然后上海当时有一个脱口秀俱乐部，我就去试了一下。他们有开放麦，那时候开放麦还挺，就比现在要要原始很多啊。就有一个快倒闭的酒吧，实在活不下去了，老板说要你们要过来讲也可以，然后就你愿意上你就继续上就可以了。OK 啊，然后上到别人把你轰下来，你就下来。然后实在没有地方练的呢，我们就几个人，那他都没经历过那个时代。我们就比如说咱们四个人，晚上说走去讲个段子吧，说去哪儿？然后说那边有个酒吧街，然后我们就挨个酒吧问，我们能讲点脱口秀吗？当时估计很多老板都不知道啥叫脱口秀、哎。对，老板说，哎，玩吧，因为他们那个唱歌的人还没来，有个麦克风啊，我们就上去了。我们说，哎，大家好，我们给大家讲点脱口秀。所有的人都在聊天，一般都是静吧嘛，对对对。对、嗯啊。干嘛呢？然后我们开始讲，然后人。嫌有点吵，然后就走了。老板说：“你别讲了，啊，有的时候呢，可能哎气场对了，因为有些人可能喝大了，特别开心啊，聊着聊着，然后就人越来越多啊，有的时候就人越来越少。当时反正那个时候也挺锻炼这个天性解,解放的啊，然后就就那段时间，因为工作比较闲，然后就是经常这样跟他们去玩啊，那时候有很多海龟啊，还有一些什么。”老外，哎、呃，老外有一波专门老外玩的，我们就还是中国人的，还还有一些那个就混的不错的一些精英白领啊、嗯、啊，基本上这样一群人就接
1: 触到过海外外国单口喜剧的那些圈层的人，哎、
2: 对对，然后玩了一段时间呢，说，哎，要不然我们就专业做这个吧，所以我们当时就这几几年的时候，一三年，哦，那很早了，很早，那最早
1: 上海也很早
2: ，我们就写了一个商业计划书，然后就到处去。去拉投资，然后拉到一笔投资，我们就就全职开了一个公司，专门做脱口秀
1: 。OK， 那你算那个中
2: 国这边那个脱口秀圈的那个那个 OG 了 ，OG。但是我中间其实其实有一段时间我是离开这个圈子了。OK 啊、嗯，我觉得做脱口秀为什么呢？太苦了，不是因为一开始成立自己公司嘛？但是我们当时做短视频和脱口秀线下演出都有点超前、啊、哇！你都好超前，那个年代一三年做短视频、嗯，对，然后有点超前。在什么平台啊？我们放在搜狐。真的是、啊，那时候土豆，那时候土豆还有
0: 什么 PPS 的啊？对对
2: 对 ，VStream 什么的。o k 然后超前了，所以就把公司给干倒了嘛？干倒了以后，其实也没干倒，干到有点不太行了。然后，然后当时我们去很多综艺节目去做什么。内容创作啊，编创什么的。然后觉得制作公司应该不错，所以我们就整个把公司并到一个制作公司里了。啊，制作公司里边，我们就我就成为那个制作公司喜剧中心的负责人啊，专门做喜剧综艺的研发。然后那公司呢，研发了一年多啊，没做过一个喜剧，做悲剧做的挺多的，什么急诊室的故事啊，什么忘不了餐厅啊，就不是那种死人的，就是那种什么阿兹海默、阿兹海默啊，但是都获了奖，还不错。但是他就不做喜剧。然后发现啊、呃，制作公司没有话语权，我还是要去平台。大概将近三年时间是没有自己参与到线下演出的。那时候主要就做喜剧。综艺，我觉得啊，在平台对吧？你是甲方了，你可以控制整个全国的喜剧综艺对吧？那个走向啊、嗯，嗯、结果也如你们所见啊，日落西山<笑>。<笑>然后，然后就是疫情来了，我就回上海了、okay,。嗯哼 ，OK， 那等
1: 于是兜兜转转，又又就绕回来，就是说自己是内内容创作者这个身份
2: 了、呃。哎，对，其实其实是走到走到这个平台，我觉得好像你。你再往上走，你只能是资方了，对吧？确实<笑>，资方就不受你控制了<笑>，就是能不能做资方，是不是你能说了算,算的这个事？对,对。然后发现，其实你最终想要控制，因为我一开始理解还挺大的，我想，比如说能够成为中国喜剧产业的一个啊，至少是一个掌舵人之一嘛，对吧、嗯？嗯后来发现好像有点困难啊，最后才发现原来喜喜剧真真正掌舵的啊，就是喜剧内容创作者、嗯
3: 。<笑>我这么找名人
2: 名言出现了，找到了一个心理新的心理支撑以后呢，我就<笑>我就<又回><笑>这话说的妙啊，找到新的心理支撑就好啊，我又回到了回到了这个一线的创作岗位上来。OK， 那,那,那,
1: 那,那,那你现在比如说做创作者，还会有这种就是说找自己心理支撑的过程吗？啊，因为做慢才的话，还是因为现在慢才的那个怎么说呢？我不知道现在你们从你们的体感上来讲，给我们描述一下，现在中国慢才的那个生态大概是怎么样的？因为我们可能很多普通观众，嗯，看脱口秀大会的普通观众，可能一年也就这么一次机会能看到那个平台里边有所谓的慢才表演吧，嗯，对吧？嗯，就是你们因为也做线下嘛，也也跟那个业内的比如说同行啊，大家有交流，大概是怎么样的一个生态情况？能
4: 跟我们分享一下？那你就从几个维度，数量啊，质量啊，哦、对吧？你来讲讲嘛。啊，漫<笑>才，漫才的数量和质量<咳>，数量其实现在全国我目前为止看，就我知道的，我看到的，不超过二十座。二十组对吧？不超过啊，不超过二十组。嗯可能就嗯，就十来组吧。我觉得我起码我看到就那么多。嗯然后数量上这肯定是不够的嘛，因为你看脱口秀大会都有五十比五十个脱口秀，但现在应该有一千多个脱口秀演员了。嗯哼，一千来个吧。然后质量上在这十来组二十组里面吧，我觉得。嗯，能到我们以节目做标准啊，能到上节目的其实不多，就今年不就四组嘛，对吧？啊、呃，对，今年今年就四组嘛，嗯、就是你再往外扩有没有人？可能真没人啊，嗯、就是这四组可能就是最好的四组了，就是目前。对、嗯， k、okay, 就是嗯、话不能说的这么满，<笑>对。呃，橙色预警是其中最差的一组，<笑><笑>我捞一捞，我捞一捞。<笑><笑>但是，但确实就是，我觉得整个漫展还有很大的提升空间，很大的上升空间嘛，就数量和质量上都还。嗯是匮乏的，我觉得还是匮乏的，很缺，是稀缺吧。那从趋势上来讲
2: ，其实我们，你看，我们作为这个从业者嘛，我们特别知道什么样的情况下能够滋生出漫才的这么一个呃赛道吧。首先，你得这些人能活下去，对吧？就是活不下去的话，那就是纯业余爱好嘛，对吧？活下去呢，现在在中国漫才演员的前面只有。两条路啊，一条就是上综艺啊，一条就是线下演出。对，线下演出，麦彩有一个非常大的劣势，就是跟脱口秀演员比，他要两个人分钱<笑><笑>
3: <笑><笑>、oh,
2: okay, <笑>。好，我嗯、uh, ，所以所以你比如说。这两个人如果去说两段脱口秀，他会拿到两份这个演出费。但如果两个人加起来说一段漫才，他两个人加起来才拿到一份演出费嘛。所以这是一个非常大的问题。但凡他能说脱口秀，他就不会去说漫才，至少在商演里边，对吧？所以这导致了漫才的一波人的构成，就是那些商演水平达不到的脱口秀演员，他们不得不组成了漫才组合，然后去做漫才。啊，这是这是一部分来源，还有一部分来源呢，可能通过这个节目上了节目以后呢，像肉食动物啊、我们啊，包括吕岩、土豆这些人火了以后呢，开始有些人愿意去尝试卖菜，不在脱口秀圈里的，可能是做即兴喜剧的，也可能就是纯爱好者，可能像你们这样，就是本来就做这个相关。翻译工作或者什么工作的，哎，他觉得我们可以，其实可以试一试，为什么不行呢？他们也显得很素，为什么我们不行呢？有有些这样的人，这样的人，但是他没有太好的途径，他可能只能去开放班去练一练，然后他养活不了自己。然后还有一部分就是专业演员，可能他们我们认识几个啊，就是他们以前就是做话剧表演的啊，他们觉得纯是爱好了，就是话剧养活养活我自己，然后我来爱好做这个事情。那这几个渠道最大的问题就是，你不像脱口秀，你现在在上海做一个脱口秀演员，就天天赶场子跑的话，一个月挣个两三万块钱，应该也是问题不大的，所以可以养活自己。但是你如果做一个漫才演员，你直接先除以二啊，这还是在你两个人愿意一起做这个事情的前提下，所以这是这是一个很大的问题。再一个就是，脱口秀演员至少一年脱口秀大会有五十几个人参加比赛，那选拔率还是蛮高的。但是漫才演员你要想参加脱口秀大会，其实。是有点困难 的， 对 吧？ 你要你要达到一个相对比较高的水 准， 你才能够跟那些脱口秀演员放在一起比嘛。所 以， 无论是从那个大的综 艺， 还是从小的这个养活自 己， 都没有特别好的土壤。但 是， 就我们观察下 来， 还是有很多爱好者 的， 就是这个可能就是每个城市会有几个俱乐部 嘛， 每个俱乐部都会有那么一两组卖菜组合 啊， 这些组合大部分我认为还是一些临摹者 啊， 就可能会模仿某一个。呃，日本的漫才组合，或者模仿某一个中国已经还比较火的漫才组合，嗯、呃，有自己风格的，我们看起来大概有那么四五组吧，不也不是全都上了这次的节目了，有几个还不错的，有有有,有一组从即兴来的，对吧？他们的他们的肢体表演特别特别强，有点像魔法可爱，是吧？
4: 啊，对，模、嗯、仿可爱。吐槽就是一个模模仿可爱加酸酱明星。模、啊、
2: 仿可,可爱是不
1: 是对马马俊这个被骂
0: 已经搞不清楚是小品还是漫才。对对对,对，已经被骂了，嗯、了演、啊、演,演的部分
1: 太多，对吧？被一帮老炮攻击。对对，对。但他有自己风格嘛？对对对
2: 。还有一组那个宇宙甜心，他们其实是。低配版奥黛丽、oh, <笑>，是吧？这个年代奥黛丽也还还蛮不错的。还有一个，我们那天去长沙看到两个，以前是做相声表演的，他们两个就在舞台上有一个最大的让我们印象深刻的就是，他们非常的顺畅，不觉得是两个人在演两个角色， oh, 而这两个人就是两个这样奇奇怪怪的人。嗯、我觉得大部分初学漫才的人最大的问题就是很容易让人感觉你是在刻画两个奇怪的人物。所以那里那两个人也还我我觉得至少表演还蛮顺的。当然他们有很多方言的梗啊，在当地非常炸
3: ，去到外地
2: 可能不一定行。但至少他们现在还不错。嗯哼。然后还有其他的像成都啊，我们有几个朋友其实做的都不错。所以但是规模上不是特别大。就是如果今天真的要做一个脱口秀大会那么大的规模的，需要这么多，尤其是你可能一轮、两轮、三轮，你需要好几个稿子，然后你就要需要一些符合线上标准的稿子，不能太低俗的稿子。我觉得离的那个还是有点距离的。现在。嗯嗯。你觉得是不是
1: ，是不是漫才这个圈层在期待一个非常炸的出圈的作品，或者一个非常炸的一对组合出现？就是因为我们经常饭圈语言啊，就紫微星下凡啊，就是突然突然突降紫微星，然后把这个就像零零五零六年的郭德纲嘛。嗯，举得稍微夸张一点啊，就是因为零五零六年的郭德纲是我当时在日本留学，我在日本都听说这个人，嗯，就是有同学传给我说、啊，看这个人的相声或怎么怎么样，嗯，就是他突然把那个圈层狂拱起来了，嗯，现在你觉得是不是？曼才在等这么一个紫微星
2: 、嗯？我觉得还还没到那个时候，还没到那个时候，哎、呃，因为那个时候虽然虽然相声已经不火了，但很多人都知道相声是什么东西、嗯、哦，他有那个基础在那个地方，嗯、对对,对、okay ，你包括那个中国有嘻哈。对吧？他其实这个东西本身还是有很大的技术人群的，就是他没有一个领。Underground 已经有很多人了，对，而且你你听歌的人听着说唱其实也不是很困难。OK， 但是漫才现在还没有到很多人了解这个东西。那你觉得了
1: 解的一个前提条件有哪些呢？就比如说，我觉得现在很多观众其实没有准备好，嗯，就是说，尤其看脱脱口秀大会的观众，嗯，他是带着听那个单口喜剧，呃，就单口喜剧脱口秀的心态来的话，他其实接触漫才是会有一些违和感的。是，那你觉得说？怎样的观众其实是你们想要的观众，或者说观众要做好哪些准备？准备啊、<笑>对，因为我相信到线下看你们演出的观众都是准备好的。嗯
3: ，是，尤
1: 其像你们的专场，就不用动员嘛，不用教什么叫慢才，对吧？对那那种大家肯定，而且我天天看大家就。都很嗨 嘛， 都(笑)很(笑)嗨那种感觉。我们现场
2: 放笑气了。
1: 你觉 得？ 你觉得就是
2: 从你的角度来 说， 怎么样的观 众？ 其实我觉得现在有很大困 难， 因为我之前一直做综 艺， 发现一个问题啊。就是当年那个全民看《欢乐喜剧人》、看《我是歌手》、《中国好声音》的这个时代已经过去了，啊，现在大家都是开始细分、去中心化了、嗯，对对，对对吧？你们这波就看嘻哈
3: ，对我呢，
2: 因为有人看嘻哈，我就不看嘻哈，我就看街舞，那么他呢，因为这两个人在看这些东西呢，我就看别的东西，对吧？我就看脱口大会，所以全民都在看一个东西、统一审美的时代，我觉得已经过去了。对，所以未来呢，就是就是这波人就喜欢这东西啊，就是我就贼喜欢，他越素越。别人看不上，我就越喜欢、啊。嗯啊，别人看上了，我反而不喜欢了啊、嗯。可能就是比如说这波人就喜欢卖菜，那波人喜欢脱口秀，那波人喜欢说唱。嗯哼我觉得未来可能是这样。那短视频其实现在已经这种这种平台已经帮大家开始区分了。那么你能看到你喜欢的东西，他能看到他喜欢的东西。你说那个推送机制法，对呀，算法，啊嗯、包括其实你在。B 站也会有猜你喜欢什么的，有有有，你最后你就在这个圈里了，对吧？每个人 B 站首页都长不一样的、啊、是的。对我我觉得其实如果未来的话，大概率可能是这样，就是你可能会有这么一群人喜欢你啊、嗯，这群人能他最好做的就是这群人能够方便的找到你，而你呢能够快速的达到他们面前。我觉得这个就是可能会对整个漫才的生态会有一些帮助。但如果说非得上一个全民爆火的节目，然后你通过漫才出圈，我觉得现在有点难。你的意思是不是说你在期待一个中我们中国自己的 M One？
0: 你
3: 一共二十组，一共<笑>一共二十
2: 组，每年就这二十组再来 battle 一下。我觉得，我觉得，如果在 B 站真的做一个中国自己的漫漫，嗯，所有的漫才的粉丝都认为他就是一个我们初学者，嗯、对吧、嗯？我们就是嗨起来的啊、嗯嗯！万一有眼前一亮的弹幕，甚至、啊啊嗯嗯啊啊嗯嗯、可以说，哎，他们可以去参加
4: 原版了。嗯嗯、对吧<笑>我，我觉
2: 得也能嗨起来，对吧,<笑>对
3: 吧？
4: 哎，我觉得这个设计其
2: 对吧、嗯？但你成本不能太高，哦嗯嗯、因为不能像做脱口秀一样期望它是一个多么大的项目，然后投资多少，那肯定亏钱嘛。但如果这样的话，反而也许会啊，这群。人会越聚越多，越聚越多，达到他的一个。
0: 上线了，黄老师，我要不要补一下？就前面宏伟老师说的前半部分，你说你什么样的人是做好准备？就如果只是以日本文化来说的嘛，就是以前能理解漫才这种比较扁平化，或者中国是啊，因为有那个周星驰那边翻译成无厘头，或者说是有一些这个呃超现实的这些梗的人嘛，有几部分。像我以前做字幕组的角度，因为我大概是呃零八零九年开始做字幕组的，嗯，那个时候呢，就是因为也是偶像，包括贼家什么，就是整个的日本文化在呃在中国就比较那个。红火的这么一段时间，一小段时间，那个时候呢，就像那个那时候也是字幕组很好的时间，因为怎么样呢，都是一个个偶像的字幕组，它就是凌厉的这么状态、嗯。哎，我做那个 AKB 的啊，你做那个 J 雅的、嗯，就是男生女生、嗯。但是因为翻的东西呢，因为你要就是最好是带状，每个礼拜都能看嘛、嗯。翻的东西呢，很多是综艺节目，然后在这个综艺节目当中呢，很可能因为日本的搞笑艺人是非常强的，就像那个二零二一年的 M One， 它是有六千多组的。呃，就是漫才组合、啊，等于是参加这一个组合，所以呢，他们一旦是 M One 得奖的人呢，他就会就是轮番就是把那些节目都上了，包括这些偶像的字幕，就偶像的这个节目，然后最后呢，就是那些就是、嗯。嗯漫才的搞笑艺人一直会跟那个偶像会，要么是上节目说一段，要么呢是会跟那些比如说那 SMAP 的人啊、阿拉西的人啊，去跟他们联合的一起说一段漫才。其实最早的对漫才的概念，大概也就是蹭着这个偶像的光，或者某一个日剧当中有提到一个什么样子的你是说国内的观众，对国内的观众，或者是加上那个，比如说有个动画，它稍微有提到，不管是落语啊还是漫才啊这些的，一个非常小的内容。但是真正出圈的呢，我就觉得，比如说要要我的视角啊。要规定谁能看懂漫才，很简单，就是八零后看过《银魂》就是哦，哦，是吧、哦？简单呀、啊哦，是这批人其实还是在呢。而且这批人呢，就是买票也是在，对，还暂时还暂时,還,時還,我沒还没死呢，还没死呢。对对，而且而且是买得起票了，买得起票，买得起票。我觉得这种无厘头、银魂蛮重要的，银魂搞笑漫画日和，像以前就是上海配音。哎，日和那个对，以前就是那个镇内嘛，今天能不能里，啊，对对，能不能里就是镇内的吐槽视频，然后有几个专门配音上海话的，那都是零几年，还是 Web 1.0 的那个时代。对对对对,對，就是这一批东西呢，其实或者说在那个呃，就是呃、嗯，也不能说华南吧，就是华东部分，应该还是有一定的华南、华东部分还是有比较大的影响力。然后，但是呢，就是这个是前奏啊，这个是已经做好，就是看看就是所谓的这个漫才的前面一部分人，这批人是一直一直在的。嗯当然，当然了。然,然后就是你说要以现在短视频来讲，因为我也看很多短视频嘛，其实我就一直觉得，首先现在流行的各种观点啊，不代表节目，不代表任何人，就是就是在手机上看竖屏的演唱会，嗯其实是一件非常。就是跟那个差距太大对，跟就是现场差距太大了。但是在手机上看一个人的脱口秀，其实感觉没那么好。但是因为我有看到你们很多的东西，就是在手机的这个竖屏上看两个人的一来一回，进入一个场景感，我觉得是一个非常好的享受。而且呢，因为现在大家对这个笑点的要求跟多巴胺的要求肯定是越来越快，嗯，我觉得一直非常有机会的。特别是呃，就像在日本有几个可以参考的，就是有一些人他可能在节目上不是很火，但是他就是走抖音，日本就是 TikTok 嘛，嗯，就是 TikTok 上他只打女子高中生人群，嗯嗯，然后呢就是获得了爆炸性的人气，我觉得这也是一条这个挺好的路。哦，我我觉得就是听下来，反
1: 正就是说，要接
0: 受这种
1: 呃语境是最难的。嗯，就是因为我一直因为我我一直在思考很，很就是就是怎么说呢？你们横向比较有很多嘛，就是漫才跟相声如未来如何区分开？嗯，然后同时跟那个单口喜剧就单人的如何如何区分开的一个问题、嗯，就是我觉得中国观众啊，就是普通观众啊。就是，毕竟说老实话，现在八零后看过《银魂》的也是亚文化群体啊，是的，也是亚文化群体
0: 。那个时候，光
1: 靠这些人呢，就是也足以也不养养不起一个漫才的圈层出来。对，嗯，就我一直在想说，就是我们如何让那个普通观众能够进入到所谓的漫才的那个语境里边去？就是说，今天过来听我这一段，你不要说在我这边听到什么样的那种。呃，我甚至不是一个故事的，甚至比如说就是一个炫技的东西也可以，就玩那种语言游戏啊，什么东西也可以、嗯。就我们好像总有一种习惯，就是我们的观众啊，总有一种习惯。尤其以前那个相声也是如 此， 现在脱口秀也是如此。听一段东西就要听到点什么东 西， 获得一些营养。要
0: 京剧、奇葩 说，
1: 对 对， 就是或者说他在别的地方能跟别人去讲这么一个段 子， 能用能能用的。嗯， 但是其(笑)实漫才很多东西你用不 了， 你一个人其实没法去讲这个事情的。一个人讲漫才的 话， 对对 对， 因为你一个人就很分裂 嘛， 一个人装 傻， 一个人吐槽。就还一个就是你他那个。他那个那个，就是我有的时候看一些日本知名的一些那个漫才组合，他们表演的时候，因为他时间久了之后啊，他有自己的一个世界
3: 了
4: ，嗯
1: ，有所有的他的观众，他都知道啊，比如说三明治人，他们就是这样的，嗯啊,啊，然后那个恩佳许，他们就是那样的，嗯、那那那种那种感觉，我们现在就是一定还要做很多科普，说啊，这个叫漫才，这个叫什么，这个叫什么，嗯，然后比如说像。你们算那个风格还算强的，嗯嗯，风格很强烈的一一对组合。有，如果有一些慢，就是慢菜组合比较比较新，或者说还在摸索阶段，其实他很难去让人家有瞬间的一个认知哦，这个是什么东西？嗯、这个是。啊， 他们是这么玩的那种感觉。还有一点我印象特别 深， 就是可能举个别的平台的节目例子。去年不是有一个某平台做的一个喜剧节目 嘛？ 里边有一个小 品， 里边有个小品就是什么半人马这种都冲出来 了， 你知 道？ 就那个小品很有意思 啊！ 我在朋友圈里边就是两两极分化。嗯就是喜欢的人包括我、啊，就超喜欢嗯，嗯，就是我特别喜欢这种风格、嗯，就是你永远不知道下一秒他会出来一个什么梗，嗯、但是就觉得说玩起来，还有个，还有一些人就说这什么玩意儿，嗯,嗯为什么就出来一个土星、嗯、<笑>在那边转、嗯，就那种感觉，就、嗯、是就是，嗯就是、我觉得就是人群、嗯，就是大家能够 get 到 get 到这个东西的无厘头的好玩的地方的那些人，未来就是漫才观众
2: 。嗯嗯、对，我觉得，我觉得你你这个总结啊，是很精准啊。嗯。呃，但是我们在朋友圈和在微博上可能看到的是这个人群最大化的画像了。嗯啊，你可能到下沉的城市里边，这些人群可能会就没有了。但但是因为他们不出现在微博和朋友圈里，对你感受不到。对，它的差异有多大？那我觉得，就最终一个就是艺术形式啊，它还是依托于它这个社会发展的。嗯、所以我觉得漫才之所以它能够在日本特别火，可能也是因为那段时间啊。就是整个日本的经济也比较萧条，然后大家呢，你想，如果你我举个简单例子啊，你如果下下班以后你加班，老板给你两千块钱，让你今天别出去了，然后加班呢，你肯定会加班的，对吧？因为你他妈两千块钱努力的在工作。那如果今天老板说没什么活，赶紧早点下班吧，你这时候回家了也没事干，你可能去看点不一样的文化的东西，对吧？就是像这个经济发展特别快的时候呢，你对效率要求极高啊，你哪怕看一个娱乐的东西，你也希望有点知识储备啊，有点谈资什么的。但当这个经济放缓，你怎么努力，老板告诉你就三千块钱。一个月啊，你怎么努力就这样了？我们十年，未来十年就这样了，就摆烂了、哎。这个时候你就会发现啊，我搞点有意义的东西，其实没有意义。那搞点没意义的东西可能有点意义，所以慢的那种没有意义<笑>有道理，道,道理对吧？有道理就是当你的经济或者你的发展没有那么快的时候，也许这种东西就成为了一个主流文化了，啊，它就成为了大家都在你在努力的学习的时候，其实就显得你很愚蠢，因为你什么东西都用不上，因为这个这个经济没有在发展，没有在利用你的这个任何的契机，嗯那你就不如做点毫无意义的东西，让大家乐一乐，所以。我觉得，如果漫才有一个大的土壤，就是有更多的观众的前提，可能就是经经济增速放缓，这个还挺
1: 你<笑>你刚提到下沉其实很重要，我很很好奇，你们现在比如说呃，这一年多以来，就是演出啊，嗯，就是最下沉是到哪样的怎样的城市去演出？
0: 哦，才要得罪哪个城市了？不是这个一线、二线、三线就很正常嘛？对吧？就是这个很客观。那你们专场对啊，专场是就杭州、五都是大的，专场都是大的，基本上
1: 除了省会城，不会低于二线的吧？应该。呃，省会以下应该很少了吧？对，我的意思就是说，就是这种演下来，应该还能体现、体会得到，就是真的，比如说你在上海演的那种感觉，跟相对相对下下沉一点的城市，大家的反反
2: 应是不太一样的。嗯、上海很明显的，对啊，上海，你比如说我们有个段子是讲股票的、嗯，<笑><笑>对吧？就是。当我们说要做一个冒险故事，那么说那不如我们一起抄个底吧。这个是，这个是我的吐槽，是那现在抄底也太冒险了吧？再在上海就非常渣，非常渣、嗯。嗯、啊！你在可能其他的一线城市没有那么大的感受、啊，没感无感。当咱们说 A 股、哎、中概股的时候，就完全就就嗨起来了。但有些城市它可能就没有，因为它不是它生活里的主要部分。啊、嗯，对，所以其实这这是这是我觉得是大家关注
1: 点，或者这好像也是我们做全国市场难的地方，因为我们就是一个各地文化区别非常大的一个国家，是它不像日本，日本就是一个东京文化，其实是。就是辐射全国那种，而且大家就崇尚那种都会的那种那种感觉，所以说一般你哪怕你在大阪演的再火，也要上京啊，对对吧？你想占领全国那种感觉。但是在在在中国来讲的话，你北京的东西到上海不一定炸，然后上海的东西去北京也很难，对吧？往南方可能更更有那种不一样的感觉。其实其实不是漫才本身的困境，不是不是漫才的问题，脱口秀啊什
2: 么都会面临这个，各个品种都面临这个问题。但漫才往北方走是比脱口秀要惨一点的啊，对，那肯定，北方有一
0: 个我也觉得华东华就的相声，对，造的。就
2: 相声演员，其实，在北方有一些我之前认识或看过的一些相声演员，他们的梗也很新了，嗯，啊，也很年轻化。只不过他用相声的方式来演绎，嗯，就好像我们当年看过那些大学生的相声，他的梗都是你生生活中的事情嘛，对。只不过现在这些就是比较出名的相声演员，不太爱创作，但是现在新人他还是创作很多这种时髦的梗。我觉得这其实不是相声这个门类的问题，而是现在相声市场的问题
3: 。
1: 嗯，就是一个演员一旦成名之后，就是。有各种各样的问题嘛？他可能就是不再接触到底层的社会了底层生活了，或者说大环境也不允许他过于犀利了，或者怎么样，他就躺平了。他就一定意义上也躺平了，对吧？但是你说相声这个东西先天的没有那么接地气，我觉得不是的。其实相声本来就是接地气的一个东西，但但是你如果沉迷于说就是原来的那个那种那种荣光，一直不创造新的段子，那是他个人的一个问题，对吧？对，然后就是年轻是、年轻、年轻的创作者会有新的那种表达，我觉得也是蛮重要的。主要是要穷嘛、啊，我跟
2: 你说，不穷，<笑><笑>你是难感受到生活的？这<笑>是我们为什么一直这第一轮就那个坚<笑>持穷的原因。我们在下一盘大棋。那你们
1: 现在在就是你刚,刚因为提到穷嘛，就是看还我还想问一问，就是在你们这个生态里边，那漫才演员现在大概那就是说靠演出大概能养活自己的多不多？漫才演员靠演叹得够气。首先你，你得<笑>你得刨刨,刨
2: 除艺人和明星之类的
1: 啊，对吧？那个就不是
2: 赚的是演出的钱了，对吧、嗯？对，如果你真是说从纯从,从演员来说，呃，你要求足够低的情况下，也可以养活自己。嗯、啊，上上海市场还不好，不错，啊，上海市场你如果你拼命的赶场，你哪怕只讲漫才。挣的当然是脱口秀演员的二分之一，但也能火。嗯，
3: 嗯
2: 嗯，那你们现在平时就
1: 是说，除了录节目啊之外啊，就是因为今年情况比较特殊嘛，就是如果正常情况下的话，就是平时线呃线下演出的那个比例大概
2: 是，就是一一一一年时间大概能演到多少场？有算过吗？我们之前进入效果之前演的挺多的，一年大概演个四五,五百场。OK， 一天平均两场，就是、不论大小的场子了。嗯对,嗯、对，但是现现在呢？大概一,一个礼拜两场，一场左右吧。是专场还是说是,、嗯、是就是普通场？普通
1: 普通的演出就是有、嗯、有那个拼的那个对对对。拼盘。OK， 上次我们在那个黄埔剧场已经算一个相、嗯、对你们来讲算一个大型的场子了吧？
2: 对，你黄埔中剧场嘛，中剧场对对对、嗯。但算这个差不多平日演出的一个场子，平日演出的一个场子。哎、对、OK、我们基本上就是演中剧场或者小剧场，就是二三百人的和五六百人的。嗯，你们现在专场有吗？专场我们去年就做了那个。橙色预警的那个专场，就就就现在就那一个专场。对对,对，因为今年可能会跟水王、水子哥、啊，水子哥就是那个 B 站那个你<笑>们认识吗？那个水王<笑>。OK， 嗯，我们可能会跟他一起来，正在研发，因为我们正好现在做一个新的节目嘛，然后我们认识，发现我们的喜剧审美比较类似嗯啊啊、嗯嗯，我们可能会做一个奇奇怪怪的专场。如果做出来，我们就做；而做不出来的话，我们不勉强，因为去年确实是有点仓促。OK， 基本上是以纯漫才罗列的方式，可能后面加了一点点短句。今年如果我们想做的话，可能想把它整体做成一个有作品感的东西，就是希望不论是认不认识我们的人，看完以后都想给朋友推荐一下，这个值得看一看。嗯，所以如果没做到那种水平呢，我们就先不上；如果做到了，我那么就推一推、嗯。嗯，那你就是听下来，洪老洪老师不着急啊。心态还可以对啊，就就是我发现很多人会有这么一个误区啊，你要做一个事情，你必须得通过它挣到钱才算是做好了。OK， 然后现在我我们的心态就是，只要你饿不死，就算做不
4: 做了<笑>。那,那王傲呢？王傲心态呢？我年轻人，年轻人也也也那么你你也那么佛吗？啊，我挺淡定的，其实。o 我们我们之前拉平过，说我们这个事情的周期啊，就这个项目的周期是二十年。就就我们在一起做漫才，最低也会做二十年的，那其他这才两年。那你二十年 OK？ 我们刘老师。他在锻炼身体，在健身<笑>。他比他健康多了
2: <笑>。哎，是啊，你是
4: 你你你你平时健身还是什么？对啊，我健身，我早睡早起啊，我不不像他们这种年轻人。哦，哦、一看就是喝酒喝多的。没有，我们在拉平寿命，就是我要不健康、哦，他健康
3: ，拉平寿命、哦，拉平寿命，<笑><平寿><笑>
4: 争取弥补这个十一年的差
1: 距、嗯。嗯、OK， 哎，那我问一个小小八卦，你你平时在上海那个那
4: 个？生活丰富多彩嘛，除了表演演出之外，<笑>其实其实不算丰富年,年轻人嘛，对吧？其实不算很丰富，我我没事，顶多就自己去那个酒吧找个清吧喝喝酒什么的。真的吗？真的，<笑>你问他就知道啊。你来说，他怎么知
2: 道？我反正因为每天回家做饭呢，我后面的部分我就不参与了啊
1: 。哎、呃，你们这个组合的那个关系啊，嗯，就是因为日日本组合、嗯、稿子谁写的？对啊，对，就稿子肯定是刘刘刘老师写多一点。哦，你怎么感
2: 受出来的？就是今天的今天的输出也是以你为主嘛，对吧？其实我们分两个阶段、啊，最早的一个阶段就是就是以王奥主写为主，我只负责批改批、嗯嗯、改、嗯。<笑>对啊,啊那，那那那段时间属于声色预警一点零时代，那个时代王奥只能驾驭他理解的东西啊。那如果我写的东西他，他他就是不好笑，演不出来，然后演出来效果也确实不好，所以我们基本上就是只用他写的东西，然后我就只负责。啊，同意或者不同意、嗯，然后等了到到了磨合了一段时间以后呢，然后我们开开始的现在的现在的创作模式，是我们两个会围绕一个主题各自写一篇。啊啊！然后各自写笔稿，也不是比稿。然后我们我们会过来以后，把我们在那个地方设计，因为你那篇稿子里面哪些是水梗，哪些是哎非常值得保留的梗，我们彼此因为磨合那么长时间的审美也是一样的，马上就看到了。OK， 那看到了，接下来就是怎么样去保留那个值不值得保留？如果要保留，怎么保留？然后怎么能把它串到一起去？如果我们两个这一篇大家回去写完以后都没有什么特别值得留的梗，那说明这个主题我们不擅长。OK 啊，当然我们这个过程中也会。每个人风格不一样，他可能更多的是那种就是节奏感预留的那种梗啊，所以噔噔噔把节奏那个整个是能够怼上去的。我可能就会找一些就是可能这这一下子就要砸得住的那种东西，嗯啊，就但是也是以漫才节奏为主的，甚至我可能会想一些，就是我会对梗有一些表演上的设计。啊、呃，就是除了因为我们能够给观众贡献的，那就是我们的声音和我们的肢体嘛。嗯，所以我们在这两两个不同的领域里，然后把它融合到一起，看看哪一个输出效果更好，然后我们就会把它融成一篇。所以，呃，自从改成这种模式以后，创作效率还蛮高的、嗯
4: 、啊。是啊，谁
2: 搞特别快啊。基基本上一个段子大概多多少时间能出来？一周没有？我们今天晚上定了写，然后晚上会写，明天过来就把它融成一篇梗了。就大大概是五五分钟的左右的。呃，大概现在基本上是七分钟左右吧，七分钟左右。嗯 ，OK， 我写的快啊，我我写梗大概一小时就写完了。呵呵他,他需要灵感的啊，啊 uh, okay、我我不需要灵感，我是个机器人。<笑><笑>说我有时如果写你,你是稳定输出那型的那？不是，我就是我就是善于凑合<笑><笑>出活出活快。那、啊、我我是职业编剧啊、哦，我这，对对对,对,对，我职业编剧就是一个活嘛，嗯、对吧？嗯、okay。但是你你能知道这个东西有没有值得创作的部分、嗯、啊？如果你因为我如果。没想好我就不写，我就是在脑子里想好了就后写。啊,啊，他他是必须在这个电脑前面打了字写的，我打了字在
4: 过程中才能思考出来、嗯嗯。我不能提前想，提前想我反而想不出，什么都想不出来，就是就只能坐在那个前面才能开始想。啊，对啊、嗯。但是最后我们就是各自写了一篇，然后后来一对，哎
2: ，基本上可能就可以对成一个七分钟左右的这么一个作品。但是有些时候可能会很碎。因为我觉得，其实我们吐槽艺情最主要是解决这个情绪流的问题、啊。嗯，啊，就是尤其是作为一个吐槽艺，你为什么要说这些话？明显就是为了搞笑嘛对，对吧？但观众一听就知道你要去搞笑了对，对吧？所以怎么解决这个问题？怎么隐藏这些东西？包括现在新的人的吐槽，主要是技术太单一了嘛，啊，就是否定嘛，嗯，或者否定完了以后给一个新的指令。我觉得这个来上一两下之后就会衰减得很厉害，所以怎么样去引导？观众和装傻一起去往一个新的场景上去幻想。之前他可能这句话如果没有梗，他就会删掉。嗯，我说有些东西我们需要铺垫情绪的，可能我们会把这个东西就留在这。儿。那现在就会在这个东西里面加一些表演。明明明他不是个梗，但由于你的表演状态看起来好笑，它变反而成一个很好笑的梗。我有好多这种梗，以前都不是好大笑点的，改了一个表演方式，然后变成一个鼓掌的笑点。因为鼓掌笑点还是蛮难的嘛。嗯，所以其实也在不停的去尝试我们这种表演风格的编辑嘛。但是是建设在我们这个节奏基础之上的。嗯，那演的过程中，你们演
1: 下来觉得说，呃，得到反馈最好的往往是怎么样的一些梗啊，或者说怎么样的一些创
4: 作的内
2: 容？反馈最好的当然是不能播的
4: ，没<笑>有<笑><笑>不单一很重要，就是。比如说，往往我们说最基础的梗就是一个简单的预期违背嘛。嗯哼。那如果在预期违背加上观众在这方面有共鸣或者有共情，那它、就是、还是共鸣的问题了。好、呃，这是这是一条方向。嗯、对。还有一种，比如说在预期违背的基础上，它加入了一些结构，加入一些奇怪的节奏，嗯、就高级了一点了。嗯、对、嗯，就是。你只要不单一，你是复杂的喜剧，就这个梗是复杂的，我觉得它效果往往就会比单一的好很多，越复杂越好。嗯
3: ，感觉是这
4: 样的。你又有结构，又预期违背，然后又有共鸣，那这个梗效果就会非常好。大概就这种感受。
2: Okay, 对，最好还有一点奇怪的你自己的价值观的出现。嗯，有的时候他这个不共鸣了，但就是他喜欢你的这种价值观。啊，这个这个很奇怪的东西，但这个东西很必须得你、这个。两双面人，就<笑>你这个人必须得是那个人，你很难写的出来。对,、嗯、对就像我们跟水王在聊，他写东西是没有笑点的，但他演出来就全是好笑的东西，别人看是好笑的东西，只是笑他整个价值观是跟别人不一样的。嗯，所以他只要按照自己的价值观写写日记，就好像<笑><笑>对他只要写日记就完事<笑>因为他自洽了。对，就是他写的就是他自己的那个东西嘛，对吧、嗯？对，所以这个这个这个完整度，我觉得还是蛮重要的。之前我们可能更多的是为梗服务，现在我们开始逐渐的为情绪流服务。嗯、这个这个可能主题，这个可能对于王奥来讲，以后要
1: 活出活出活出自自己的那种装傻的那个样子，好难啊<笑>！对，哎，那你们就是还还想问一下，就是因为私底下你们平时那个在除了创作表演之外，平时在一起沟通的时
2: 间多不多？还是说，是大家各玩各的比较多。我们应该是全中国漫才组合里边交流最多的，交流最多的。OK， <笑>对，因为他比较喜欢交流，他还没事<笑>聊一聊，聊一聊，<笑>很粘人。啊，然后，然后，因为我们会从组合出现一块儿去做一些活动啊、节目啊什么的，所以我们会有很多时间，就是私下里除了演出之外，嗯、然后交流的。那有些组合呢，可能只限于交流一些呃业务
3: 、业务、呃、业务方面、嗯、业务交流。嗯、
2: OK， 我们因为我们年年龄差很多嘛，其实经历差了很多，所以我们经常会把自己认为的那个东西输出出来，然后再互相的改一改，嗯、然后再让对方吸收进去、嗯。所以我们交流，我觉得应该是比其他组合要多很多。嗯，是不是王往在一定程度上还挺依赖那个宏伟老师的,、嗯、的啊
4: ？是的，情感上啊，我觉得是的。我觉得一个大哥哥的一个爸爸，没有，其实个爸爸半,半个爸爸。其实我<笑>我其实以前就跟他说过，我其实是。我一个人是没什么安全感的，也没有什么很难被支撑的一个人，就一个人很难独立的支撑自己，所以说我会必须要有个依靠。你去依靠，你会去靠他嘛？所以在日常生活中我会跟他呃聊很多事情，其实也是在确认这个安全感，或者说听他一些意见啊，推他一些意见，包括其实对于我自己表达自己思考到一些东西，我是没有办法完全的信任的，不够有自信嘛，所以也在找他确认一
1: 那你现在在舞台上跟
4: 胡歌老师一起表演，你有安全感吗？现在？啊是。肯定比我一个人有很多啊，就多很多的、嗯。但是我确实是一个，我最近自我反思啊，就是这个比较缺乏这种安全感的人，所以说还需要。对我觉得，如果哪天台台上你
1: 做到百分百的把自己放放给我那个宏伟老师的话，我觉得你会更渣啊、嗯呃。我也这样觉得，就就往那个方向努力吧，学表演吧。因为,因为有的时候看看线下，感觉说你还是有一
2: 点就是说收的。了。对对,对,对，就是他、就是就是、如果哪天疯了，两句词儿或者一个表演，我完全。在我意识外，我觉得会激发我很多新的东西。对啊、呃，现在他更多的是现在按照我们排练好的嘛。啊、哦，如果我是装傻，他是吐槽，我可能会瞎搞一些东西。啊，对，<笑>我就是，嗯、我叫反应，就是化学反应，嗯、可能就是就是我们未来要去磨合练习的东西。嗯、我有种感觉，好像洪伟老师一直，洪伟老师现在的状态在
1: 等待王傲的成长
4: 。啊，是他一旦犯了这个状态。啊、这是很多，我跟你说，这是个诀窍
1: 。呃，你有点像等他变得不一样，也不是说长大长成你想象中的样子，而是、嗯。长成一个不知道什么样子，但是你就在等他变成那个样子，然后看看你们能够在在他那个
2: 变成那个样子的情况下，再走到哪一步去。对，现在国内很多慢才组合啊，就是发展到一定年限都会分裂。嗯哼，啊，就是最后，我觉得很大一个问题啊，就是就是你能不能忍受对方？比你好笑，现在不是，现在,<笑>现在还达不到你想要那个状态。Uh, OK，OK，、okay, okay. 因为因为你你想象的一定比他能做到的要多一些，要多啊，要不然你那两个人特别知足。哦，你真的太好笑了，超越我的想象，<笑>然后就自满了，对吧 ？OK， 然后呢，大部分人是做不到的，但做不到的又不停的有要求。Uh, uh. 啊，这个是，而且这个是互相的，哎、呃，对，对方也觉得你、嗯、你没有达到他的想、呃、想象中的那个、呃，对，然后这个时候会产生各种各样的
1: 裂痕，这个好像夫妻就是永远觉得对方做的不够好，哎，是的,是的,是的，夫妻不会这
2: 样，恋爱是这样的，不是
0: 跟像妈妈的好白就不但是爸爸一，而且是妈妈一。养成系嘛，养成系，你
2: 在养成王傲吗？那倒那倒也没有，我<笑>我是一个我我对情感，我觉得是一个必须得。不能太贴脸的，所以我我比如说每天到了点儿我就回家、uh-huh, ， uh-huh. 我就是说不能每天泡在一起。对，但因为我们有工作，不得不要在一起很多时间嘛我。我我跟你说，天天如果缠在一起，每天两个人就一就一块吃饭一块喝酒一块，你时间长了也会厌倦的。对，而且你们的、嗯、你们的
1: 感觉就会跟别人背离，就是说有有距离。你们觉得很好笑的东西，其
2: 实人家可能会觉得说也没有、啊。对，就你们会趋同嘛、那个，所以我们就是保持一个相对独立。但是又可能就是周期性的深入交流的这么一个状态，我觉得其实有点像婚姻啊，有点像婚姻，不像恋爱。像恋爱的话，你们两个会沉沉浸在里面，就就偏离了。嗯，很多组合我觉得也是这个方向没拿捏好啊，所以会产生各种各样裂痕。我觉得我我对他能够做到的最大的就是。哎，我们如果今年做不到，就明年做；明年做不到，就后年做。我就是能做到这一点，基、啊、本上我的心态就把握好了。也不是个虎爸的，不是我。现在今年很像我高考失败的了,了
3: ，<笑><笑>再复读一年，<笑>再复读一年<笑>，再复
2: 读一年的，没关<笑>慢慢考
0: <笑>那种感觉
2: 。<笑>对，因为你如果是今年能做到，他已经做到了。<笑>今年之所以没做到，就是做不到
0: 。<笑> OK， 你们能接受就是对方突然爆火吗？就一个人组合当中爆火，因为好像都是、嗯。某一个组合，我举个
1: 举个,一个举个举个实际点例子，比如说有一天你们两两位其中有一位因为一个什么关系去了一档什么腾讯的一个什么综艺节目，嗯，一个人去啊、哦，嗯，
0: 嗯，然后因为一个什么特殊的原因，就是这个人突然一下火了，然后、嗯、应该就是马上就能得到就是这种十几岁的小姑娘的爆炸式的粉丝是很有可能啊。我是巴不得啊，我就是
4: 不是不是不是不是说我自己啊，就是他爆火也可以我爆火也 OK， 就是巴不得我们有，反正我个人心态啊，就是就是你现在是就是只要是流量都好的，对吧？不是，比如就假设从我角度，就他爆火嘛，他爆火他富二
3: 代了，他就是<笑>。<笑>哎呀，我
4: 我第一个想法就是很开心，就是哎，演出接下来肯定也不愁卖票啦，什么专场什么肯定能办得很开心，就是。我因为我在第一、第四季脱色的时候结束的时候，就跟他说说我们要不要试一下<笑>把装傻吐槽换过来。嗯哼我得承认，就以前是有那种我想要做装傻，我想要在台前，我想要或者说想要更关心的这个想法的。但是我觉得我提出我说我想要做吐槽试试看的时候，我觉得我就把这个想法换下了。放下了，这放下的同时嘛，就是对于这种就是谁先爆火的问题，我觉得就给出答案了，就是你可以爆火没关系，嗯我可以在你的阴影之下，就是无所谓的，其实都已经照耀之下，不要阴影之下、啊，啊、<笑><笑>照耀之下<笑>，对。那洪文老师
1: 呢？你觉得如果哪一天我们那个王傲因为一个什么事情爆火了，嗯，
2: 其实。我特别不太喜欢爆火以后的生活，啊啊！因为我身边有好多，我这因为我可能是因为工作的原因啊，看了太多了，对吧？对，工作的原因，因为我之前一直做综艺，然后又是平台的，所以接触了太多的这种艺人啊、明星啊什么的。我觉得他们的生活就特别的扭曲。就是当然，你如果被动接受过来，你是很难抗拒的。你没有一个人可以说我拒绝这些东西。啊。但从就是心理的趋势方向上，我不是特别希望自己是那个生活状态的人。
3: 嗯
2: 啊，所以我反而。抗拒自己成为一个爆火的人，当然小富即安，我觉得可以了啊。如果他爆火了，正好他没事分我点钱就行了<笑>，最好连演出都不用叫我，啊、是吧
4: <笑>？就我我爆火，演出我就不去，钱钱我给你，演出我也不去，那钱你给我，对吧？演出我就不去了。我觉得那样挺好。<笑> OK 啊 ，OK。其实其实如果这样看的话
1: ，我觉得两两位那个这个互动关系还挺对，挺有意思的挺、啊，真的有意思，嗯，挺有意思。嗯、但是我觉得你要面对一个问题，就是王傲其实很很依赖你的。从那个感受上，感受上满意了。但是呢，我们洪伟老师呢，从基于自己的人生经验呢，觉得说这种过于过于就是说时间太长了
2: ，是会影响的嘛，对吧？对，其实我我觉得我觉得还好了，他他只不过是语言表达上会更依赖一些。哎他他我因为我会控制这个时长，因为你你到了一段时间，你你哪怕比如说咱们俩特别有感情，我我把我的感情百分之百表达给你，其实并不是一个最优解嘛。就像两个人特别思念的恋人。我天天要百分之百告诉你我的思念，那对对方也是一种负担嘛。是，所以所以最终就变成什么呢？我思念是一百分，但我只表达二十分、嗯，但你能感受到六十分。你那么冷静的吗？<笑>你什么性、啊？你什么性？土？你土象星座吗？哎、我男，我是双鱼座的
1: 。双鱼男竟然是这个样子的吗？<笑>对，我会分裂出一个性格来应付他。然
2: 后<笑>、啊，我什么星座？<笑>我白羊啊，这个火象就不太一样
3: 啊。
2: 嗯，我觉得，我觉得其实我就是找一个节奏吧，就是你。就是有点像一个阻尼运动，反正不要让它太高峰，也不要让它太低谷、嗯。但万一你这个控制太强，把我王鸥的火给浇熄了，怎么？那也不会的。他我很我也熊熊燃烧着的<笑>，
1: <笑><笑>你是可控的，就是有那个有那个那个那个那个什么调节的那个
2: 火。嗯、我我我其实本质上是一个非常不可控的人。
1: 对啊，所以说，比如是不是职业的训练让
2: 你导致现在这种？
1: 你原来做理工的嘛？嗯，学理工，然后自己就经历过很多平台、啊，看过很多那个东西。其实理智上教你说你一定要有控制，其实本质
2: 上你内心还是一个感性的人。对我是一个极其感性的人啊，我只不过是对人生阅历和工作经验会让我思考。当我有判断的时候，我就比较理性啊。那
1: 你有没有想想想过，我们就下次就？完全百分百释放自己的感性
2: ，那他就很害怕了呀。我们是不是以说危险<笑>？就是我要说台上那种，就是一个危险的刘宏伟。那个不光是台上，其实平时我们在相处过程中碰到那些很难解决的疯狂的，都是我在冲动啊，都是他是需要拦
4: 的那个人啊,啊！啊啊、对他太危险了<笑>，就是和他一起出去喝酒，然后他喝醉了。然后莫名其妙帮他打车的时候，他旁边一转，我一伙小年轻，他那开始骂人家，想在那打人。然后不认识、嗯，我不要瞎说啊，不要瞎说<笑>对、这个，不要瞎
2: 说。其实主要是什么呢？比如说我遇到那些不平等的待遇的时候，可能正常我按照我的理性，我就会呃，就是和事佬啊什么的。但是按照我感性那层呢，我可能就是第一个顶出去那个人啊啊、嗯，所以会上头，容易上头。不是上头，就是我觉得这个事儿必须整个队伍是我带的话，我必须要。顶在前面，责任需要其他人。大老爷们儿应该冲出去的、嗯，就是那种啊，李云龙式的那种管理啊,啊。但是我平时基本上还是赵刚啊<笑>。<对笑><笑>你这个梗都要有点年龄<笑>哦。不过
1: 现在很现在现在亮剑在 B 站也火，应该格格可以的、啊，可以的。行，那那个，反正我们今天就是聊到聊到现在啊，就是大概应该对于这一对的组合啊，应该有一个非常全面的一个认知了。然后，呃。大家听到这一期的时候呢，就是脱口秀大会第五季呢是在火热进行中，然后那个我们那个橙色预警呢也是在逐步的向决赛圈的迈进的一个过程中，知道对吧？然后那个希望大家能够看节目支持他们啊，然后那然后平时如果有机会的话，哎，现在你有有能官宣的线下的演出的那个那个东西物料吗？哦，现在如果受没受庆的，好像没有了<笑>。<笑><笑>什么凡尔赛
2: 的发言啊？就是今那今年的计划呢？后面能能官宣的计划有没有啊？我们今年有可能会参加一个新的喜剧类的节目、嗯。OK 啊，现现在也不知道在哪儿。嗯啊、嗯，但是我们可能会用另外一种身份出现啊，但是做的风格还是我们这种风格、嗯。嗯哼，呃，争取今年年底之前能够再跟大家见一面嘛。要不然我们每年四分钟确实有点苦了<笑>，<笑><笑><笑>你这个得爆掉了！确实，你今今天又见了四分钟，<笑>对吧
1: ？行，那那个线下这一块呢？就线下就是大家可能要上那个效果的那个官方平台去看那个演出安排了。
2: 嗯、效果演出的小程序叫、嗯、演出小程序，看看有没有
1: 我们的演出、嗯、对橙色预警嘛，对、嗯，大家可以去自己去搜一下，因为现在效果的票也挺难抢，嗯、肯定
2: 对吧对、嗯？然后那个、嗯、等等等到应该是十一月份吧，如果我们。真的把我们的专场做出来的话，我们会哦大力宣传一波的。好，现在大概完成度百分之三十，九、嗯、月份百分之三十，然后你就觉得十月份要做出来了，多提了三个人。如果使劲做的话，<笑>明天应该也可以啊,啊。啊，牛逼
1: ，这个牛逼，让、这个、我们重新
2: 定义明天就这个、啊啊、这个，这
1: 个、<笑>每天定义一遍就可以了啊、嗯。那今天非常感谢那个王奥夫，感谢那个宏伟老师啊，然后做客我们这个节目，然后也同时也感谢罗伊尔，就是我们今天粉丝今天就是以那个。伦敦之星字幕长，呃，字幕组初代组长的身份啊，<笑>初代幕，初代幕来跟跟大家来聊了一下那个我们的呃晨色预警，然后聊聊中国的一个漫才嘛，呃，虽然是一个非常怎么说，还是一个小,小的圈层，嗯，相对于。脱口秀本身又是一个更小的一个圈子，还在发展那个过程中啊。但是希望说通过我们这样的节目啊，然后大家的鼓与呼啊，能让更多人关注到。首先关注到橙色预警，然后关注到中国漫才。如果有这种想法的，有这种能力的，然后觉得自己也能一试的，我们也是欢迎更多的人去尝试做做看自己的漫
2: 才作品。哎，这儿我们插播一个广告。哎，橙色预警有一个漫才的培训课程哎哎。哎哎哎，其实我中间有有都想问你有没有可能带徒弟啊之类的、哎。我们其实做过
1: 很多培训是有想
2: 在就是嗯，也培训出一些不错的。满才，这是怎么能找到这个平台？呃，我们会，未来要不然在一个那个什么线上课程上发一个广告吧？啊，最近还没有在线线上做啊， okay. 嗯，可以联系我们微博。橙色、蓝色、慢菜组合、橙色预警，联系我们，如果你有兴趣的话，我们人满发车、嗯。哦、这个形式是那个线下、啊、线下授课型
4: 的啊，线下授课型啊，一
2: 对一的那种。呃，不不不，一可能一对几个啊，一对啊，呃、因为一对一的话，到底是教装傻还是教吐槽呢<笑>？二对二嘛，那就是 double date
1: 的那种感觉。行，那个反正不管怎么说，也祝福两位啊，就是、嗯。因为我就觉得说，这个东西实践者是最有发言权的。嗯，因为我们平时我们看日本啊什么的，看再多也是评论的身份，也是一个旁观者的身份。敢下场，我觉得我觉得我都 respect 的。嗯，然后又在这个路上已经走到了，不管怎么说，二十组的二十组的前面嘛，对吧？就大家能叫出来的名字不,不多嘛，对吧？能走到那二十组的前面，我觉得很也很牛很牛逼了，对吧？呃，希望大家那个，首先这个，我希望这个二十组能够更。那个扩大，对、嗯嗯、吧？未来比如四十啊,啊，甚至两百啊，甚至两千啊，对吧？有有一天能够最后，然后在这个情况下，我觉得我们橙色预警能够走得更顺吧，对吧？期待我们有更好的作品啊，嗯、然后有线下的话，期待大家去支持好、嗯啊，行，那我们今天这一期的警沪端会议就到这边，大家拜拜，拜拜，拜拜。拜拜